Coquelicois, Coquelicot. Et c'est reparti. Et hop, et hop, c'est comme ça qu'on commence les épisodes de Red Tape sans aucun protocole, aucune façon. J'espère que vous allez extrêmement bien, peu importe où vous nous écoutez, hein, que ce soit dans l'autobus, dans l'auto. Euh, Quelqu'un m'a écrit cette semaine de la France. Je suis très content de vous retrouver encore une fois cette semaine pour un nouvel épisode de, de Rats sur le Tape. Cette semaine, Benoît Gradon et Chris Dupéré se sont arrêtés au podcast. Mais juste avant de vous présenter, je vais plonger sans aucune retenue dans la suggestion du Pro Shop culturel de Dave. Nouveau segment, vedette. Oui, ça y est, c'est parti. J'utilise le terme vedette. Je... Inconnu il y a une semaine maintenant, vedette. Non, non, mais le nouveau segment Pro Shop culturel, je vous suggère des œuvres culturelles reliées au hockey de proche ou de loin. Et cette semaine, euh, c'était assez facile parce qu'en fait, j'ai euh, au moment d'enregistrer ceci hier soir, j'ai assisté au lancement du nouveau livre de Ken Dryden. Ken Dryden, qui est un nom presque aussi fun à dire que Martin McGuire. Ken Dryden, une légende, une légende du Canadien de Montréal, un ancien gardien de but des années 70 a lancé un nouveau livre que j'ai appris qu'il existait d'ailleurs par Amazon euh, en précommande. Il a lancé un nouveau livre qui s'appelle « Scotty, a hockey life like no other ». Et ça parle de Scotty Bowman, le célèbre coach qui a coaché les Canadiens, mais qui est surtout rien de moins que, pro, que le meilleur coach de l'histoire du hockey et un des grands coachs de l'histoire du sport qui a euh, record du plus, de, non, plus grand nombre de victoires pour un coach en national, je pense, de 1244. Un, un chiffre pas possible. Là. Et bref, et j'ai vu que ce livre-là était en... en Bon, elle allait sortir, donc je l'ai précommandé sur Amazon sans, encore une fois, aucune réflexion. J'ai vraiment juste acheté. Et après ça, j'ai vu par hasard, par Facebook, comme quoi, I guess, la pub de Facebook marche, que les boys, Ken et Scotty, étaient en tournée de promotion et qui étaient à Montréal. Et donc, euh, j'ai acheté ces billets-là dans une librairie euh, sur McGill. Je n'avais vraiment aucune idée à quoi m'attendre comme soirée. J'ai évidemment invité mon père. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Et on s'est rendu dans, dans une école de l'ouest de Montréal, Loyola, qui est une école anglophone qu'on qui ont joué quand au secondaire. Et dans l'auditorium de l'école, il y avait cette espèce de soirée avec... Ça s'appelait An Evening... C'est quoi An Evening of Champions, je pense? Quelque chose comme ça. Et donc, il y avait un, un genre de petite soirée où, où il y avait... Le, en fait, c'était un peu sur un... Je ne pas dire conférence, là, mais... Il était sur le stage avec un genre d'animateur le temps d'une heure, une heure. Ils ont, ils ont demandé à Mitch Melnick, je pense que c'est ça son nom, le gars qui est à TSN Radio, euh, à chaque jour, de, de, de venir un peu animer la chose. Donc pendant une heure, une heure et quart, peut-être, une heure et vingt au, au max, un peu euh, rediriger les gars. Donc euh, un peu, dans le fond, c'était prétexte pour les lancer sur des anecdotes qui se trouvent, euh, je pense, majoritairement dans le livre. Donc, euh, pour divertir les foules. Et euh, ça impliquait, c'était deux billets puis un, un, un livre, ça venait pour 40 pièces Dans le fond, c'était comme un genre de package. C'était deux billets, un livre, 40 pièces Ça venait avec ça. Puis après ça, tu peux faire signer ton livre. Bref. Et donc, on est allé là hier soir et je me suis dit, wow! Euh, et Ken Dryden, ça m'a... Je pourrais, peut-être, vous pensez que je vais vous suggérer le livre Scotty, mais je vais pas vous le suggérer tout de suite, même si je suis sûr qu'il est excellent parce que Ken Dryden, c'est un auteur, comme il, dans le, surtout dans le contexte du sport, comme il y en a très peu. Mais ça m'a en fait, je ne vais pas vous suggérer tout de suite parce que je ne l'ai pas encore lu. Mais je vous ai, je, ça m'a en fait, rappelé que je ne vous ai pas encore parlé, à moins que je me trompe, là, mais je ne vous ai pas encore parlé de Ken Jordan et de ses autres livres. Et c'est ce qui m'amène à vous suggérer cette semaine le livre, euh, certains considèrent comme le meilleur livre écrit sur le hockey, ou en tout cas dans les meilleurs livres, et c'est The Game. The Game, c'est le premier livre écrit par Ken Dryden, en, je pense qu'il est sorti en 1983. 
à peu près. Oh, tu te calmes le téléphone. Et euh, bon, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Ken Dryden, Ken Dryden, oui, c'est un gars qui a été gardien de but pour les Canadiens de Montréal, mais encore, c'est un gars qui a une vie extraordinaire. Ken Dryden a été à l'université Cornell, où il était gardien de but. Il a été repêché par les Canadiens. Un, en fait, non, faux par les Bruins, en fait, là, pour être honnête. Puis il a été échangé au Canadien. Lui, il n'a jamais su qu'il avait été... Ça a pris comme une dizaine d'années, je pense, avant qu'il sache qu'il avait été repêché par Boston. Bref, peu importe. Et lui, quand il a fini l'université à Cornell, il a été avec les Canadiens. Il est arrivé en fin de saison. Le gars, le gars est un nobody. Là. Un gardien universitaire qui arrive en fin de saison avec les Canadiens gagne tout, série, vole la vedette. Ils battent les Bruins à cause de Dryden qui goal comme comme un comme une, une, une all-star. Il gagne le Conn Smythe, il gagne la Coupe Stanley. Il a gagné le Conn Smythe avant de gagner le Calder. Il a gagné, il a gagné le meilleur joueur des séries avant de gagner le recrue de l'année parce qu'il n'y avait pas encore assez de jouer de game pour être une... Re... Fait que là, ça a été à l'année d'après qu'il a gagné le recrue de l'année. En tout cas, bref, il a, je pense qu'il a gagné six coupes en neuf ans. Une affaire qu'il ne peut pas. Il a pris une année sabbatique au milieu de sa carrière avec les Canadiens pour faire son barreau à McGill. Le gars, il a joué juste neuf ans parce qu'on a fait voir c'est le fun, mais moi j'ai une vie à faire. Il a été euh, donc formation d'avocat, il a été euh, président, je pense, GM des Leafs à Toronto. Il a été en député au Parti libéral pendant au moins deux trois mandats certainement. Euh, et donc bref, il a eu vraiment une vie là, euh, vraiment l'inverse d'une vie typique de joueur de hockey, mais complètement. C'est vraiment Ken Jordan, c'est un intellectuel, c'est un gars aussi qui a une personnalité. Euh, sa fameuse pose de Ken Dryden à côté sur son bâton, c'est comme apparemment, selon ceux qui le connaissent, la parfaite métaphore de, de lui, c'est-à-dire un gars très, euh, très, très, très cérébral qui est là, puis qui est dans sa tête un peu, puis qui fait ses trucs. Donc, et bref, tout ça pour dire, quand il a, fi, quand il a pris sa retraite, euh, je pense en 79, 80, en tout cas dans, dans ces eaux-là, après ses, ça, je pense, 9 ans, 8, 9 ans de carrière, il, fait, il avait pris des notes au fil des années, des, des notes sur des bouts de papier sur, euh, sur cette expérience-là. Euh, assez spéciale qui est celle d'athlète professionnel, surtout dans un contexte d'hockey, dans un contexte de Montréal, la pression. Euh, L'équipe incroyable, lui, il était là pendant les dynasties, la dynastie des années 70 qui ont gagné, si je me trompe pas, je pense qu'on a gagné quatre consécutives, Coupe Stanley, si, si, si je ne m'abuse, écrivez-moi pas si je me trompe, mais il y a eu, en tout cas, bref, c'était l'année avec les, le Big Three, avec Larry Robinson, puis les, les, les années avec Guy Lapointe, puis, euh, puis euh, c'est ça, Lapointe, Robinson, et il en manque un. La Pointe, Robinson, qui est le troisième. Bon, bref, j'ai un plan. Euh, ça, je le prends pas, je le prends tellement pas. Là, vous êtes en train de crier la réponse, là, puis je, elle se rend pas à moi parce que c'est pas comme ça que ça marche la technologie. Euh, attendez une petite seconde. Ah, Savard, évidemment, Serge Savard. Euh, Serge Savard qui, euh, je l'ai, je suis en train de lire son livre en ce moment, il est tellement proche que je peux pas y penser. Bref, euh, Bob, Guy Lafleur, Steve Schott, c'est les gros années du Canadien. Et lui, prend des, des notes au fil des, des années, tout ça, et, et, et il finit sa carrière et il se dit, ouais, faut que j'écrive un livre là-dessus. Et, et c'est comme, et comme je dis, c'est un gars très conceptuel, très intellectuel, qui, qui veut, c'est pas un gars qui va juste raconter, il veut comprendre le pourquoi et, et, et le comment, pourquoi lui est si bon. Ça. Il y a une approche très, très, très euh, intellectuellement curieuse à la chose et c'est un gars qui, évidemment, par son éducation, vous l'aurez compris, sait écrire, mais il développe aussi son style. Et donc, quand on parle d'un livre de Ken Dryden, contrairement aux autres livres dans le sport, c'est bel et bien Ken Dryden qui a écrit le livre et non pas un ghostwriter ou un... Euh, ouais c'est ça, un écrivain fantôme. Peu importe, c'est vraiment lui 
qui fait ça et qui fait un job euh, spectaculaire. Et donc, si vous êtes, euh, vous vous dites fan de sport, ou peu, même pas, c'est ça l'affaire, c'est que c'est un livre qui va au-delà du sport. Et The Game, c'est un livre qui nous permet de comprendre de l'intérieur comment, qu'est-ce qu'il a vécu, en parlant avec une grande affection, une grande tendresse de, 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 de ces, bon, ça sonne bizarre, mais de ces coéquipiers d'un peu de, de cette époque-là, du Canada de Montréal, de qu'est-ce que ça implique, la pression, la vie sur la glace, la vie hors la glace, hors glace, de, d'un athlète professionnel, euh, vous devez absolument lire The Game. Euh, je ne sais pas c'est quoi en français, ça doit être le jeu. Je ne sais pas, je sais pas c'est quoi la traduction. Mais bref, c'est complètement un classique du hockey. Et, euh, et Ken Dryden, après ça, a écrit plusieurs autres livres. Et d'ailleurs, à ne pas mélanger avec un autre livre qui est écrit, qui est sorti il y a deux, trois ans, qui s'appelle Game Change, qui est un autre livre sur, euh, sur lequel je reviendrai plus tard cette année, probablement au prochain culturel concernant les commotions cérébrales. Et, mais dans les deux cas, il y a le, il y a le, il y a le mot « game » dedans, fait que ça, ça mélange beaucoup de gens, mais non. Moi, je parle ici, pour le prochain culturel de cet épisode, du, fait, du livre « The Game » paru au début des années 80. Par rapport à ce livre-là, euh, quand il est parti, euh, quand il a pris sa retraite, pour écrire le livre, il a quitté vers l'Angleterre. On parle de euh, 79, 78, 79, si je ne me trompe pas. Peut-être 80. Et, euh, et moi, mes parents étudiaient en Angleterre de 75 à 80. Et donc, mon père a rencontré Ken Dryden euh, dans, dans, ces, dans ces eaux-là. Et bon, c'est une très longue c'est une longue histoire comment mon père a rencontré tout ça. Mon père était capitaine de l'équipe de hockey à Cambridge. Peu importe. Et c'est à ce moment-ci que je vous invite, pour connaître l'histoire et surtout le personnage qui est mon père et tout ça, parce qu'on a, on l'a raconté cette histoire-là au podcast de mon ami Charles Bedrin que vous connaissez très bien, André Sulte, puis notre scout en chef, <coughs> d'aller écouter le podcast, l'épisode avec euh, avec mon père et moi-même au podcast de Charles Bedrin qui s'intitule Les Ambassades. C'est un podcast qu'il fait avec Monsieur Bastien Carrière, qui est de, d'ailleurs depuis devenu son gérant, Bastien sur la route, très connu sur Instagram. C'est un, également un photographe, un homme, un homme au militant, bref. Et on est allé avec mon père, Denis Gauvreau. Denis Gauvreau. Oui, mon père s'appelle Denis Gauvreau. Parce que c'est, euh, j'ai plusieurs noms de famille. Et donc, euh, Denis Gauvreau euh, et David Bocage Gauvreau, vous pouvez aller voir ça sur YouTube. YouTube. Donc, sur YouTube, de taper ça, Denis Gauvreau, euh, ambassade, David Bocage Gauvreau, peu importe. Vous allez trouver, c'est un épisode qui semble, euh, qui, qui, qui est un peu plus long, mais je, mon père, il me dit quand même assez... Euh, rocambolesque et avec plusieurs déménagements de l'Arabie Saoudite à l'Angleterre en passant par la France, garde. Et il y a un moment dans tout ça où on raconte l'anecdote de Ken Adjuridan. Donc, vous allez comprendre d'où ça vient, mais bref, il est devenu un mon père a eu la chance de le côtoyer et puis dans un contexte politique après ça, tout ça. Donc, bref, Allez voir ça, les ambassades. Après, je vous, je vous compte pas ici, ça va être trop long, sinon. Et tout ça. Donc voilà, donc ça c'est pour. Le prochain culturel, The Game. Jean, donnez-moi ça des nouvelles, d'ailleurs. Hein? N'aimerais écrire que ce soit sur euh, sur Patreon ou euh, écrivez-moi sur nos médias sociaux, mais j'ai, j'adore avoir de votre de, de votre feedback. Et d'ailleurs, quand vous avez la chance, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé ici, mais d'aller voter sur iTunes. Les étoiles, les commentaires, toujours extrêmement euh, appréciés. Puis ça, ça aide beaucoup le podcast à plein niveau. Donc, euh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas demandé. J'avoue, je leur demande, je le dis genre une fois par saison. Si vous avez la chance, allez sur iTunes, ça prend un instant. Évidemment, mettez là, le, le maximum, 1000 étoiles. Et puis, ça sera fait. Donc, euh, je pense que c'est ça. Genre, je regarde ma fille si j'ai pas oublié de parler. Ken Dryden, ta, ta, ta. Donc, voilà. Euh, oui, c'est cela. Je pense que c'est quand même assez complet de ce niveau-là. Sinon... Ça nous amène à l'épisode d'aujourd'hui avec Monsieur Benoît Graton. 
je le dis parce que dans, vous allez voir là, dès l'entrée de jeu, je vous avertis, je me, je me fourve, je fourve, je me fourve, je, fourve, je me trompe. Je dis Benoît Gagnon, c'est, c'est pas lui, c'est un autre gars. Vous, euh, qui a le Radio Lounge sur Saint-Laurent. Ça n'a pas rapport du tout. Chris Dupéry, qui est un collègue humoriste que, que je connais depuis quelques années et qui est extrêmement sympathique et qui est un gars de hockey qui coach aussi. Benoît Graton, ce que j'aime, euh, c'est vraiment cool. C'est un gars, comme quoi, tu sais, oui, on a les vedettes de la Ligue nationale, mais il y a des gens qui ont des carrières de hockey incroyables que, qu'on ne connaîtrait pas autrement qu'adresse le tape. Si, ben pas, que, dans le sens que... Je me lance des fleurs. Non, non, mais dans le sens qu'on ne connaîtrait pas euh, d'ordinaire, mais qu'à Dress Type, on peut mettre en lumière. Comme Benoît, c'en est un, un excellent exemple. C'est un gars qui, qui ça, il vient prendre sa retraite. 20 ans de carrière pro. 20 ans de carrière professionnelle à travers les ligues nord-américaines en Europe. Euh, c'est vraiment extraordinaire. C'est un gars qui a côtoyé Michel Terrien. En tout cas, bref, vous allez voir là, son junior, tout ça. Des excellentes anecdotes. Et Chris Perry. Et il est responsable de, de tout ça, alors qu'il connaît Ben. Donc, c'est la passe de dresser le tape de sa part. Donc, je crois que c'est pas mal ça. Um, je suis encore en train de penser à Ken Dryden parce que, tu sais, life. Et je vous reviendrai, hein, d'ailleurs, pour euh, à savoir si l'épisode avec le, le livre avec Scotty. Ben, c'est sûr qu'il est excellent, là, by the way. Que, c'est un, mais je, je vais vous en reparler plus tard dans l'année. Là, je, je suis déjà un petit peu excité de ça. Donc, l'épisode d'aujourd'hui avec Monsieur Benoît Graton et Chris, Christophe Dupéry, de son vrai nom. Je vous avertis, là, il va y avoir un faux départ. Je nomme, je nomme mal son nom dans quelques instants. Donc, voici Benoît Graton et Chris Dupéry. Dressel Tape avec David Boncage. Benoît Gagnon Chris Dupe. Graton, Graton. Oh, Graton, j'ai dit quoi? Gagnon. Mais c'est quel mauvais début. <rire> Benoît Gagnon, c'est l'animateur. Exact. Gagnon, salut, bonjour. Salut, bonjour. <rire> c'est ça. T'as pas un lounge sur celle-là? Non, euh... non, c'est vrai, c'est ça qui est. Non, je t'arrive. C'est Benoît Graton qui a dit j'ai Chris, Chris Dupe. Ouais. C'est quoi ton nom d'artiste? Christophe Dupéry. Ah, ok, bon, je l'ai inventé ouais. d'abord. Euh, ça va, les gars? Ben oui. Super. En fait, moi, je ne connaissais pas euh, Benoît Graton. <rire> Je voulais tellement pas dire Chris que j'ai dit Gagnon. <rire> je voulais tellement pas dire Chris Graton que j'ai dit Ben Gagnon. Ça veut dire souvent Bob Graton. Là, ouais, c'est euh, ça. Pas le même, ça. Le King. Ça pourrait être ton surnom, OK, le King. Ouais, ça l'a été. Ah ouais? Je me suis fait appeler Elvis souvent. Les partisans, surtout. Ah ouais? là, ça, junior, surtout. Ah ouais. J'imagine que c'était plus à Vienne. Non? Non, okay. non, là, là. Mais c'est ça, quand je suis arrivé professionnel, ça l'a arrêté. Ouais, c'est ça. Elvis, mais au Québec, euh, je te dis, c'était à Grimbe que Ouais, Laval, puis à Grimbe. Ah, OK. Fait que c'était quand même. Des, des places qu'Elvis rayonnait. Ouais. <rire> c'est le terme rayonné. <rire> um, Parce que Chris Graton, c'est un top choix au fêchage aussi. Ouais, je pense, premier choix ou deux. De... Top 3, là. Ouais, top 3, ouais. T'es pas tough, les... ouais. tough un peu, je pense. C'était encore une fois euh, un vestige d'une autre époque dans le sens, c'était ouais. encore une fois power forward. Ouais, ouais, ouais. Rentrer au net. Puis... Il a été échangé plusieurs fois parce que c'était genre une monnaie courante. Oh, ouais. ah, on peut prendre un autre gars qui peut. Il a jamais été. Il a joué quand même beaucoup de matchs en Ligue nationale puis une belle carrière, mais ça n'a pas été, mettons, le. Je pense pas qu'il a atteint un, John le... un statut de John Leclerc non, ou okay. à aucun moment. Le genre d'Alexandre Daigle, là, qui n'a jamais su. Euh... Ouais, qui n'a jamais ouais. pris le stage. Sauf que Daigle n'était pas dans le même style, mettons. Oh non, non. Daigle, c'était. Je parle plus de, des attentes. Ouais, c'est les... ça. Oh, ouais. Il y avait quand même des attentes. C'est quand ouais. tu as ouais. un choix de première ronde, tu sais, je sais que c'est une question de timing aussi, puis tu sais, de, de prendre. Mais tu sais, un choix de première ronde. Mais en, encore là, tu as un choix d'un 26e overall puis un top 
6, c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai. Il y en a beaucoup, des choix vraiment qui sont nationales. Tu sais, c'est comme. Puis tu n'auras pas un joueur et un premier centre. Tu vas rarement avoir un premier centre 26e. Non, c'est ça. Patrice Bergeron, en deuxième ronde, c'est comme. Quelle erreur. Dans le sens de. Quelle exception, alors que des joueurs première ronde que tu es comme. Ah, ben, Christy. Ouais, tu sais, ils sortent, tu sais, mettons Piqué. Piqué, souvent, c'est un choix de deuxième ronde, ouais. je pense. Ouais. Tu sais, quand même, c'est fou, là, tu sais, là, c'est un défenseur, ouais. tu sais, top 3 partout dans la ligue. Ouais. Gallagher, c'est un choix de. Il était de tard, là, 5, cinq, cinq, je pense. 5, ouais. ouais. quand même, c'est un petit fou. joueur. Ouais. Euh, je pense que les gens qui. Il y a beaucoup de gens qui sont pas contents avec Trevor Tivins, mais tu parlais de Souban, je pense que c'est l'année 2007. Okay. Il a repêché euh, McDonough, Patrick puis euh, Souban. Quand même. Dans le même draft. Ça, c'est comme trois home runs. Ouais, ouais, ça, je pense en plus, j'en oublie là, dans, dans les autres rondes après. Mm -hmm. Il y a eu d'autres gars là-dedans, les later rounds. Il y en a-tu Ils jouent encore pour le Canadien, ces droits-là Non, je pense que <rire> c'est Ça, c'est pas de son département. Ouais, ça, ouais, lui, il a fait sa job. Ouais. Puis, euh, la il y en a un qui c'est Gomez. <rire> l'autre, c'est Suzuki et compagnie. Puis, ouais, c'est ça. Puis l'autre, c'est Weber. Gomez. On le salue d'ailleurs. Gros fan du podcast. Mais non, on est là pour parler de Ben Graton, je répète. Euh, qui euh, ben c'est ça il y a tellement à faire à parler avec toi je parce que tu as, as quand même 20 ans de hockey pro ah, là ouais, de, exactement derrière le jockstrap puis euh, je je sais que, parce que je sais qu'en ce moment on devrait peut-être commencer ce que tu fais en ce moment parce que c'est peut-être un peu plus euh, un petit peu plus rare mais tu euh, comment comment tu définis ton métier en ce moment ben écoute euh, moi je définis mon métier comme euh, je fais du hockey ouais. à l'année euh, je te dirais que mais mes tâches sont différentes d'une équipe à l'autre, d'un programme à l'autre, mais je te dirais, tu sais, skills coach ou coach, ouais. euh, je te dirais, d'habilité de, de, individuelle ou de, euh, comme un spécial, euh, spécial coach, là, si ouais. on veut dire. Puis euh, euh, je travaille, comme j'ai dit, là, avec différentes, euh, différents programmes, différentes organisations, des gars, des filles, des jeunes, euh, des des joueurs plus élites, des joueurs moins élites. Donc, je touche un, je touche un peu à tout. Puis, c'est ce que j'aime vraiment. T'as-tu des clients dont tu te vends particulièrement? Ben, pas vraiment. Non, j'ai pas encore de professionnel. Tu sais, j'ai pas, je te dirais, j'ai pas encore touché à ça. Peut-être une coupe de joueurs, le Midget 3, ces joueurs comme des joueurs d'un petit peu plus jeunes. Mais non, j'ai pas, tu sais, présentement, c'est plus, je travaille, comme j'ai dit, avec les Sélects du Nord, au secondaire à Cap Jeunesse, dans un, dans un programme RSEQ. Je travaille dans un sport études féminin. Puis, euh, côté privé, je commence à en faire un petit peu, mais disons que je coachais aussi dans la ligne nord-américaine cette année. Donc, ouais. euh, le temps, euh, disons que ouais. j'avais pas vraiment le temps d'aller chercher euh, plus ce côté-là. Mais euh, ça fait des que... grosses semaines. Là. Ça ouais, fait disons des que euh, semaines. je suis présentement, là, ça fait trois semaines que je suis en congé puis j'en profite au maximum. <rire> parce que ça a été un hiver assez chargé, là, disons. Parce que Skills Coach, c'est une affaire qui n'existait pas il y a quelques années seulement. Là, puis toi, en plus, si on regarde tes stats, tu vraiment... as fait beaucoup de points et tu aussi un gars très tough. Euh... Ouais, je dirais plus un agent d'agitateur, le brand marchand, qui, une fois de temps en temps, était capable de jeter les gants mmh. aussi. Là. Ben, une fois de temps en temps, j'ai vu des 200 minutes de pétition. <rire> ouais. C'est sûr qu'en Europe, euh, les 10 minutes, les 5 minutes, les arbres sont quand même assez vite. Ils sont généreux. Ouais, vraiment. Il n'y a pas de frangeux en Europe, je pense. Non, vraiment pas. Si tu me dis que tu t'es jamais cassé je te crois pas. Non, plusieurs fois, au moins, c'est drôle parce que mes filles, ma fille, arrive tout le temps de moi avec mon nez. C'est comme son. Aussitôt qu'elle commence un petit peu à, 
Euh, on commence un peu à s'assassiner ou s'agacer un peu. Là, elle va tout le temps vers mon nez. Puis, <rire> ça, c'est Qui a été cassé plusieurs fois, effectivement. Ouais. Tu dis, c'est cette année cassée-là qui paye tes... <rire> qui paye tes... Oui, c'est ça qui paye tes vêtements. Exactement. Ouais, non, c'est vraiment là que je m'en vais après ta raison. <rire> Merci pour les arguments pour le prochain ouais, C'est ça, exact. T'as-tu une fille, deux? Il y en a trois, là. Trois? Que des filles? Que des filles, oui. La vie se fait bien les choses. Ouais. <rire> le gosse boy bourré de testostérone dans des ouais. environnements bourré de testostérone toute sa vie, trois filles. Ben, voilà. Je te dirais que j'en ai deux. Là. Mes deux, ben, ma plus jeune, pas encore, là, mais mes deux. Euh, plus vieilles. Plus vieilles, ils en ont, ils ont, ils ont dedans. Sont, ils ont un bon. Euh, je te dirais pas. Euh, je pense qu'ils retiennent du père beaucoup. Ils jouent au soccer, hein? Ils jouent au hockey. Non, j'en ai deux, deux qui ah, jouent au hockey. Okay. Mais ils sont plus dans le soccer, je te dis. Ouais, ouais. plus, euh, plus sérieux. Là, dans les, ouais. deux, dans les mes deux plus vieilles, je joue dans le 3A au soccer. Euh... Sont-ils à Polyvalente? Euh... Il y en a une à Polyvalente, il y en a à Saint-Jérôme, ouais. il y en a une à Saint-Gabriel. Les jeunes les jeunes athlétiques. Ouais. 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 Fait qu'on parlait des skills développement. Ça, ça c'est ouais. un, un métier qui est assez récent. C'est tu sais, là, dans le fond, il n'y a pas de qualification. Quelqu'un peut se dire, OK, je suis officiellement, j'ai eu le certificat de skills. Comment tu deviens skills development? Tu sais, je veux dire, c'est qui les gars qui sont les. Dans le sens, y a-tu des, des noms au Québec où c'est les, les, les références là-dedans les plus respectées? Euh, toi, je pense que tu ne vises pas une clientèle pro. Là. Je pense que tu es plus pour dans le développement des oh, jeunes. Oui, exactement. Ben, surtout présentement, peut-être éventuellement, là, dans le futur, ça pourrait arriver. Mais comme je te dis, là, présentement, je travaille plus avec, avec les ah. jeunes. Je te dirais que oui, il y en a qui sont vraiment plus axés sur, euh, sur le développement des professionnels. Mais je te dirais que ça m'intéresse moins. Là. Moi, j'aime vraiment travailler avec les, les, les jeunes. Puis, ouais. euh, euh, je te dirais que... Si, si, présentement, euh, tu regardes toutes les organisations, que ce soit au scolaire, euh, euh, dans le LEQ, euh, Media 3, même junior majeur, ils ont toute la plupart un skills coach. Mm -hmm. euh, je te dirais que c'est quelque chose qu'on qu n'avait pas, comme de, on a dit tantôt, le, le 10 ans, ça n'existait pas. Euh, Est-ce que j'ai un titre? Non. Mais je te dirais qu'avec l'expérience que j'ai acquis professionnelle, avoir joué en Europe, euh, j'ai côtoyé des skills coach européens. Ouais. Euh, je te dirais que depuis... Euh, je pense que le, le, le hockey au Canada beaucoup a été beaucoup influencé par les Européens de ce ouais. côté-là. Je pense le, le, on sait qu'individuellement, les Européens ont toujours été ouais, peut-être un petit peu en avance sur, euh, sur les Nord-Américains. Nord donc, euh, je pense qu'on est rendu là. Puis, euh... Ça a été une influence européenne de devenir... Oui, je te dirais, oui, oui vraiment. Puis euh, moi, en fin de carrière, euh, j'ai travaillé avec un Suédois. Euh, puis euh, c'est vraiment là que j'ai comme réalisé ah, que peut-être que ça pourrait être quelque chose qui pourrait m'intéresser ouais. à, que même à même en, au Québec. Même ouais. en fin de carrière, il y a un coach qui t'apprenait bien des affaires. Oui, puis euh, c'est drôle parce que j'avais un coach suédois, justement. Puis euh, dans les exercices, euh, on commençait toujours de reculons. Ah, ouais. Les exercices de reculons. C'est quelque chose que j'avais jamais fait. Là, ouais. Puis moi, mon patin de reculons, c'était peut-être... J'étais un attaquant, ouais, c'était pas ça. ma force. Mais c'est sûr qu'avoir commencé... Puis je le dis souvent aux jeunes, puis je, je, je donne cette anecdote-là, qu'un qu coach européen, en fin de carrière, qui m'a montré, tu sais, qui, 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 qui était axé vraiment sur, justement, pati le patinage de reculons. Puis j'ai réalisé que si j'avais fait ça en début de carrière, j'aurais été un meilleur patineur d'avant. Ouais, euh, euh, parce que si tu viens créer d'autres d'autres aspects que tu n'es pas habitué. Puis c'est sûr que si tu es bon patineur de reculons, souvent, tu regardes les bons défenseurs qui patinent de reculons, vont être des bons patineurs. Oh, ouais, par en avant, ça serait malade que quelqu'un excellent reculons pourri l'autre bord, mais ça n'arrive jamais. Mais c'est drôle parce que des exercices, là, mettons, on faisait un 2 contre 1, puis l'attaquant partait de reculons, 
fasse un pivot, se, se replaçait d'avant. C'est quelque chose que j'avais jamais, ah ouais. jamais vu. Là. Même encore aujourd'hui, tu vois pas ça beaucoup. Là. Ah. Juste cette année, t'sais Ben, moi, je coachais au Select du Nord avant. Ouais. Puis Ben, il faisait les pratiques à l'espoir. Moi, j'étais au milieu d'espoir cette année on défend, avec les défenseurs. Puis on se le disait souvent, les gars qui ont joué dans la structure, c'est parce que c'est des structures intégrées au Select du Nord, puis partout dans la LEQ, c'est comme, tu sais, c'est les régions, là, comme tu sais comment ça marche, ouais. là, mettons, Seigneur, Select, c'est toutes les meilleurs de la région. Puis les gars qui se greffaient à la structure intégrée plus tard dans leur développement, mettons Midget, eux qui, eux qui étaient là depuis le Pee-Wee, puis eux qui rentraient au Midget, tu voyais la différence au niveau du patin, c'était débile. Là. Les tu meilleurs fais... étaient ceux qui étaient là depuis le début. Exactement, ouais. eux qui sont là depuis le Pee-Wee, mettons, c'est fou, là, hein. Fou, Surtout cette année, on se le disait souvent, c'est la glace, là. C'était le jour et la nuit, il y avait un monde de différence entre un gars qui est là depuis 12 ans, qui, ben, qui a 12 ans, puis qui a un gars qui vient de rentrer à 15 ans dans la structure. Mais c'est lui qui rentre à 15 ans, il a commencé à jouer au même âge que les autres. Ouais, ouais, c'est juste au niveau Pee-Wee, il était pas des plans, de... ouais, ouais, il s'est développé ça. sur le tort. Okay, okay. C'est quoi que les gens que tu aimerais qu euh, qu apprennent ou qu'ils sachent à propos des, des développements de skills que les gens ignorent le plus? Tu comprends ce que je veux dire? À propos, on parle de jeunes. Ben, écoute, moi, moi, je trouve que c'est souvent, je regarde les jeunes, puis euh, je pense que c'est là le plus gros problème au Québec dans le développement. C'est les meilleurs coachs ne sont pas à la base. Puis c'est la différence avec les Européens. Mm. Les Européens, là, pour, pour avoir eu l'expérience en Europe, euh, vont engager des anciens joueurs pros qui vont coacher. Ils ne mettent pas junior. Là. Les anciens joueurs pros, ils vont les mettre avec les, les U8, ah, les U9, cool, ça, les ouais. U10. qui ont des coachs vraiment. C'est là que ça commence. Ah, ouais. C'est la base. Puis, comme on a dit, les jeunes qui ne sont pas dans la structure à un jeune âge n'auront pas la chance de se développer aussi, aussi, aussi rapidement. rapidement, aussi bien que ces joueurs-là parce mm -hmm. qu'ils n'ont pas la chance justement d'avoir des entraîneurs de qualité. Euh, c'est plate, mais j'ai des bons bénévoles, mais des fois, je fais des pratiques des, des, avec des novices, ouais. avec les parents, les coachs qui sont sur la patinoire, puis écoute, ils ont de la misère à patiner, ils sont ouais. en jeans, ouais. euh, sans, sans rien leur rendre. Oui, c'est ça, ils sont de bonne foi, c'est juste que c'est un métier. Ouais. Est-ce que tu peux comparer cet, cet, cet entraîneur-là à un, un entraîneur non, professionnel non. qui travaille avec des jeunes d'un jeune pied? Moi, je trouve que c'est vraiment là que tu ne veux pas lancer de flèche à Hockey Québec ou peu importe, là, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment ouais, regarder vraiment. puis euh, euh, partir avec une, une, quelque chose de ah, solide. Là, ouais. ben, moi, c'est ça, j'avais euh, été, quand j'étais en, en Suède, ouais. on en parlait tantôt, j'ai rencontré le président de la Fédération suédoise de hockey sur ouais. glace, puis il nous a tous montré le modèle, parce que eux, le monde dit souvent, ouais, bon, c'est bien en Suède, ils sont riches, tout ça, mais c'est ouais. pas, pas vrai, dans le sens que leur modèle est basé sur des bénévoles. C'est juste qu'ils ont mis des formateurs dans chaque région qui encadrent au day-to-day -day ouais. les gens pour que... Puis on s'entend maintenant, ils sont 10 de l'Agnès nationale, c'est des Suédois. Puis ils ont, euh, sont à peu près 10 millions en Suède. C'est un petit peu plus que le Québec, mais c'est pas... Euh, ouais, c'est pas bien 10 plus gros, de l'Agnès nationale, c'est énorme. Puis euh, le, le développement, le modèle, puis c'est assez impressionnant de voir qu ce qu'ils ont réussi à faire avec une structure solide pour s'assurer qu'à la base... Ouais, ouais. Euh, ça pour toi, y a-t-il un âge limite ou un âge clé, un âge... Euh, ou là, tu fais ouais, « comme là que ça se joue pour les jeunes? Ben, » Je te dirais qu'au Québec, je trouve ça un peu triste que souvent, je vois des jeunes, s'ils passent pas Midget 3A, c'est presque fini. Oui, c'est ça, ça arrête. Et... C'est quand même comme du bon calibre puis des joueurs qui ont ouais. des habiletés ben oui. qui pourraient vraiment faire ben oui. plein de choses. Puis, mais, mais je, te dis, je te dirais que tu te compares aux États-Unis, les jeunes vont avoir la chance de, de, de se développer jusqu'à 22, 23, ouais, 24 ouais. ans. Au Québec, si tu passes pas à 17, 18 ans, si... Tu passes pas là, c'est terminé. C'est triste, mais, mais c'est ça. Là. Puis je vois des joueurs jouer Midget 3A, puis deux ans plus tard ou un an plus tard, arrête de jouer au hockey. C'est ça. 
c'est triste parce que le jeune aurait peut-être la chance encore. Tu sais, son pic, on sait tout que ton pic, tu vas le prendre à 22, 23, 24, ouais. on a 25 ans. C'est maturité physique. Euh, exactement, puis mentale aussi. Mm -hmm. Puis c'est plate parce qu'on doit en perdre tellement, ouais, là, tellement, tellement. On en échappe. Mais tu sais, juste cette année, tu sais, à l'espoir, il y a une coupe. Tu sais, l'espoir, c'est les meilleurs 15 ans qui ne jouent pas Midget 3 de, par, ouais. par région. Ouais. Puis. Euh, tu sais, nous, on a, on a deux gars qui ont été repêchés cette année. Ouais. On a deux gars qui ont été repêchés du, du Midget Espoir au junior majeur. Okay. On en a un choix de quatre, euh, puis un choix de six. Puis un de Césaré, puis du Charme, des bons joueurs. Là, des gars qui vont jouer Midget 3 l'année prochaine, puis qui vont être bons. Mais ils ont été repêchés de l'Espoir parce que ils ont vu un potentiel. Puis il y a des gars dans mon équipe qui étaient sur la liste du draft, mais qui ne se sont pas fait repêcher. Mm. Puis c'était comme, bon, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard? Je Voyons donc, t'as 15 ans. <rire> tu sais, comme l'année prochaine. Abandonne, ça. c'est ça, l'espoir, tu sais. T'es pas un draft. Mais tu sais, à 15 ans, espoir, tu sais, techniquement, c'est même pas ton ta bonne année d'éligibilité. Tu sais, c'est l'année prochaine, à 16 ouais. ans, que là, tu sais, tu, tu vas sûrement te faire repêcher. Puis là, tu sais, c'est pas fait repêcher. Puis t'es comme, ouais, bon, ouais. mais qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Faut que je m'améliore à l'école. Clairement, faut que tu t'améliores, oui. Mais, comme... <rire> ça, c'était supposé savoir avant. Ouais, c'est ouais, ça. C'est pas à 15 ans qu'il faut que tu flashes. Mais tu sais, j'étais comme, tu sais, déjà, à 15 ans, on commence à en échapper. Ouais. Ça, c'est le poids fou. aussi, je pense, de, du marketing, ben, du star system de la Q. Ouais, ouais. Parce que, tu sais, je veux dire, pour, pour beaucoup de jeunes, c'est le, le summum, le junior majeur, ouais. alors que ah non, ça, pour vrai, c'est comme l'inverse. C'est comme, je sens que l'impression que ceux qui vont là avaient peut-être pas d'autres choses, mais ouais, au final, ça. ça devrait pas être en ton option numéro un, je pense. Euh, mais je me demandais, en fait, tu as répondu à la question, puis c'était vraiment intéressant. Le pire, c'est que tu as amené un point vraiment intéressant, mais moi, j'avais en plus un autre truc en tête quand j'avais demandé, c'était, je me demandais, en termes de développement des jeunes, s'il y avait euh, des âges limites pour des, développer des skills, que ce soit en termes de développement des jeunes, y a-t-il une affaire où tu dis, ouais, passé 10 ans, passé, y a-t-il comme des stades là-dedans que tu as observé? Je ne penserais pas, non. Honnêtement, euh, moi, je pense que, moi, je trouve que le plus important, c'est la technique de patin. Ouais. C'est le patin. Puis ça, euh, euh, je pense que si tu es capable de si tu, tu travailles avec un jeune je pense que 10 11 12 13 ans il y a toujours place à amélioration et je pense pas que puis tu regardes même les, les, les pros les bons pros là ouais. tu les vois encore là, tu vois des vidéos passer puis ils vont travailler constamment mm -hmm. sur euh, sur essayer de justement d'aller chercher peut-être un, 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 un petit peu plus de puissance ouais, edge, ouais. Un edge sur un autre puis il euh, y a toujours place à amélioration. Ouais. Je te dirais pas qu'elle est rendue à 35, 36. Peut-être que ça, ça a été un petit peu plus difficile. Soigne le dos à place. Ouais, c'est ça. Mais, de, mais moi, je pense que c'est... Honnêtement, si tu es prête à travailler et à faire les efforts, je pense qu'il y a toujours place à amélioration. Je pense pas qu'il y a de limite. Là, à, euh, c'est quoi les affaires qu'on devrait prioriser en ordre quand on commence avec un jeune? Ah, oh, le patin. Le euh... patin. Le, 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 les edges, je te dirais... Le, la, la puissance du patin. Mais là, tu sais, ça se fait pas seulement sur la glace, par exemple. C'est ouais. ça que des fois, les jeunes vont avoir tendance mm -hmm. à penser. Je pense qu'il y a beaucoup de, 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 de travail gym. à faire au gym. Puis, ouais. euh, en pilométrie, euh, tu Exact, exact. exact. Puis aller chercher des, des, justement l'agilité, puis la, la force musculaire aussi. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr que le patin, c'est le name of the game maintenant. Ouais. Le, ouais. Euh, tu regardes les petits joueurs maintenant qui sont capables de, de, ouais. de se démarquer à cause de leur vitesse, justement, qui n'était pas le cas dans mon temps. Ouais, là, les joueurs, c'était plus difficile avec l'accrochage, puis euh, euh, c'était plus les, les gros bonhommes, puis les, les power forward. Euh, même, je te dirais, là, je veux pas... Mais je me souviens même que, d'autres dans les entraînements, les entraîneurs, euh, 
on se pratiquait à crocher. Ben oui, ben oui, non, mais c'était pas, pas le premier qui me disait ça. Sur le back check. Ouais, sur le back check. Puis si, moindrement, dans un, un match, on faisait des vidéos après, mettons, puis ouais. ça n'avait pas bien été. Puis l'entraîneur, si, mais tu, vois, tu te voyais sur, sur la vidéo, pas justement accrocher ton joueur, ton joueur passer à côté de toi, puis il allait finir sa mise en échec sur ton défenseur, je te dirais que c'était la pire chose que tu pouvais ah, pas ouais, faire. Okay. Euh, ouais, tu ne pas accrocher. Non, ouais, ça, parce que si tu le laissais passer, puis ton, ton chum se faisait frapper, c'était vraiment, c'était toi qui étais responsable. Fait que c'était. Ah, ouais. ah non, c'était. C'est fou, là. Une autre époque. Puis c'était vraiment, tu sais, head on a swivel, tourne ouais. ta tête, regarde, puis tu essaies de prendre un gars, puis tu dis, il y en a qui passent, tu mm. l'accroches, puis c'était. C'était vraiment, tu te ouais. pends sur le joueur, puis avec le bâton, le joueur pouvait plus patiner. Donc, c'est pour ça que les petits joueurs pouvaient pas s'exprimer. Ouais. Euh, moi, le mec avait un gars de 6 pieds 4, ouais. 220 livres. Moi, j'étais 180 livres à peu près, ouais. 5 et 10. Ouais. Le gars, il décidait de m'accrocher, c'était terminé. Mais tu sais, aujourd'hui, le back-check, on, on l'enseigne. c'est vraiment Des fois, on passe, tu sais, mettons deux, trois exercices sur la glace, enseigner le back-check, tu sais, c'est où elle est sur la glace, parce que, tu sais, il a back-checké pour back-checker, là. Tu sais, il a juste patiné vers, vers ton filet, mais tu sais, il y a ah, des techniques de prendre exact. ton joueur, tu sais, prendre le joueur le plus proche, tu sais, back-checker vers le centre tout le ouais. temps, couper le centre. Avant, même moi, tu sais, tu sais, toi, t'es plus vieux, mais tu sais, moi, ça fait dix ans que j'ai, ça fait, fait six ans que j'ai arrêté de jouer, puis euh, moi aussi, là, c'était comme, t'empêches le gars, t'amènes le gars vers la bande, tu sais, même le non-porteur maintenant, c'est, tu coupes tout le centre pour ouais. que si on récupère, on jump par en avant, ça a changé, c'est incroyable. Ouais, il y a-tu des techniques? Moi, j'ai un neveu de 6 ans qui patine, puis je joue avec toi, hockey, puis il est pas. Tu sais, il y a comme. J'essaie de trouver des meilleures manières, parce que, tu sais, il y en a qui sont plus naturels de l'autre. Il y a tous des trucs, comment enseigner, surtout à des jeunes en bas âge. Souvent, le, le, le stance, tout ça, es, des fois, tu es comme. Ah, J'aimerais ça l'aider, mais. Ouais, c'est <rire> ouais. très difficile, surtout un enfant, tu sens qu'il est comme. C'est que c'est patin. Comment tu fais, pour Mais souvent, tu sais, puis justement, je travaillais, là, hier, j'avais des cliniques avec des plus petits, puis des jeunes qui commencent, le novice, mag, puis euh, euh, je pense que ça dirait à cet âge-là, on travaille surtout sur, sur, euh, sur l'équilibre. Euh, puis je trouve que la plus grosse erreur qu'on voit souvent, c'est euh, que les jeunes vont n'ont pas les genoux fléchis. Il faut vraiment... Ouais. Puis, il, il, je te dirais que quand ils commencent ils se sentent plus à l'aise, sont plus confortables à, à avoir les jambes droites. Ils se sentent ça. plus il est, en contrôle. Il est exactement hein, ouais, est dans ce problème-là. Mais c'est la dernière, tu sais, c'est la pire chose que tu peux faire. Ah, ouais. C'est vraiment d'essayer de, de leur donner le, le plus possible, tu sais, une image, puis j'envoie des images. Souvent, je vais, je vais dire aux petits, euh, imagine-toi que tu as un bonhomme sauré sur tes fesses, c'est plat. C'est drôle, là, mais c'est <rire> ça pareil. Je, dessine un bonhomme sauré, puis le bonhomme sauré, faut qu'il regarde la glace. Okay. Que, là, souvent, ils, ils réalisent, là, tu ah, vois, ouais. les jeunes, ils, tu vois qu'ils ils ont comme compris l'image, fait que souvent, ils vont baisser leurs fesses, puis c'est plier les genoux, mais tu leur dis, plier les genoux, puis je trouve que même si tu leur dis plier les genoux, les jambes, ils réalisent pas que leurs ouais. jambes sont fléchies. Fait qu'on, j'aime ça, ouais, utiliser cette image-là. Image, fait que de mettre le, le vraiment bonhomme sourire, faut il faut qu'il regarde la glace. Puis mm -hmm. s'il regarde pas la glace, ça veut dire que les genoux sont pas fléchis. Fait qu'il faut vraiment qu'il baisse. Puis vraiment d'exagérer. Je dis toujours, exagère ton mouvement. Exagère le mouvement. Euh, parce que c'est sûr qu'après, quand ils tombent, mettons, dans un, un, un camp ouais. ou dans une situation de match, ils vont retomber dans leur vieille pantoufle. C'est pour ça que c'est vraiment répéter, 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 puis répéter encore. Je pense que c'est ça le, 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 la clé. Euh, mais c'est surtout justement d'être de, de, le plus bas possible. Puis euh, c'est difficile à expliquer, là, parce que moi, je, souvent, tu regardes juste euh, flécher ses genoux. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas aller être capable d'aller chercher une plus grande extension. Ouais. 
parce que si tu as jamais ouais. fléchi, tu vas être allé, tu vas chercher une plus grande extension. Puis souvent, l'erreur que les jeunes font aussi, c'est qu'ils ne ramènent pas, ils ne recouvrent pas assez en dessous de leur épaule, en dessous de leur corps. Okay. Fait qu'ils vont aller pousser, puis ils vont juste ramener ici. Donc, ça donne une poussée beaucoup moins... Moins, moins, moins forte. Ben, c'est forte, ça, je pense qu'on a vu, il y a comme une jambe raide, puis l'autre qui kick, 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 ouais. kick, kick, comme... Souvent, ils ont tendance à pousser seulement d'une jambe ouais. aussi. Euh, c'est pour ça, vraiment, de ralentir le mouvement aussi. Ouais. Souvent, ils veulent... Puis je pense que l'erreur, souvent, que je vois des entraîneurs, c'est qu'ils ils mettent beaucoup d'exercices et des courses. Ouais. Oui, c'est bon, les courses... Euh, mais souvent, qu'est-ce qui arrive dans les courses, c'est que les jeunes se concentrent plus sur la technique. C'est, ils veulent juste battre ouais. leur chum à côté. Ouais. Puis là, oui, ils patinent, ouais. puis ils, ils oublient complètement la technique. Donc, c'est là qui est dangereux de, 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 de faire des exercices tout le temps de, à haute vitesse. Je pense que c'est important souvent de ralentir le mouvement mm-hmm. puis vraiment d'aller chercher la meilleure technique possible. Mais tu sais, je vais faire beaucoup de références là, quand, qu'on, qu'on, ouais. quand tu venais avec nous. Là. C'est que, toi, tu travailles beaucoup en station. Ouais. Tu mettons, découper la glace en trois, tu sais, fait que ça fait qu'il répète beaucoup le mouvement, ouais. dans un, dans peu de temps. Fait que, ça, ça fait que le, le mouvement ah, s'assimile beaucoup. Ouais. ça, ça change beaucoup de choses, je trouve, travailler en station, ouais. là, avec des groupes, parce que ça, tu ça arrive que, surtout, tu sais, le hockey, le hockey en jeune âge, vient, hein, on va prendre les, 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 les coutumes européennes, on va couper les glaces en deux. Ouais. Fait que ça, ça fait que les jeunes, ils travaillent en espace restreint. Parce que le hockey, maintenant, c'est rendu ça. Oui, mais c'est, c'est aussi que tu as plus de jeunes glace. Exact. Fait que tu as plus, plus moins de place. Fait qu'il faut que tu travailles proche de ton corps. Puis ça, c'est, ça, c'est une bonne chose, de couper les glaces en deux. Je pense ouais, en, en Finlande. Oui, en, en, ouais. en ouais, parce Suède, que non, en Finlande, c'est... Non seulement, il, ouais. c'est parce que ça qu'il disait, c'est comme si un adulte jouait au hockey sur un, un deux terrains de football, à quoi ça sert. C'est pour ça. Oui, clairement. Et aussi, c'est que tu veux qu'il y ait plus de jeunes qui jouent. Mais si tu divises la glace en deux puis en trois, tu as deux fois plus, exact. trois fois plus de jeunes qui jouent sur la glace. Ah ouais. Fait que tu gagnes, le sport gagne là-dedans. Tu regardes le hockey, c'était un des seuls sports qui n'était pas ajusté pour un jeune âge. Tu ouais. regardes au soccer, le ouais, soccer ouais. à 7, soccer à 7, soccer ouais. à 9, mm-hmm. soccer à 11. Ouais. Euh, au basketball, même chose. Le panier, ouais, il n'est pas ça. à ce quoi? Mini-basket. C'est du mini-basket. Le panier ouais. est plus... Euh, je pense que le lancer de trois points, il est plus rapproché. J'imagine que J'imagine qu'il y a des points, c'est ça. Donc... Je pense que oui, c'est une bonne chose. Puis moi, moi pour avoir... Euh, tu sais, mes, mes filles, ma, ma, ma deuxième, elle, elle a commencé à jouer au hockey ouais. en Europe, puis euh, ils jouaient en République tchèque. Moi, j'étais en, en Autriche, puis euh, ils jouaient justement... C'était, ils, séparaient, ils séparaient la glace en trois. Ouais. Euh, donc, c'était, moi, je trouve que qu'est-ce qui était bien aussi, au-delà du développement, puis on sait tous les, les statistiques, on a ouais. tous vu qu'ils vont toucher la rondelle plus souvent, mm-hmm. vont prendre plus de lancers, vont... Mais au-delà de ça, qu'est-ce que j'aimais, moi, c'est que Mettons, on partait un samedi, on allait dans, je sais pas, une, une ville en République tchèque, peu importe, euh, je sais pas, Prague, ou Prague, ça sonne bien. Cladno, Cladno. Puis on arrivait là, puis il y avait six équipes. Okay. Il y avait six équipes qui étaient là, puis c'était des matchs de 20 minutes. qui jouaient un match de, de 20 minutes, puis tu sais, souvent, qu'est-ce qui va arriver, mettons, tu, tu, à cet âge-là, souvent, il y a des équipes qui sont beaucoup trop fortes, puis mm-hmm. tu fais planter 10-0. Ouais, ouais. Mais ça arrivait, il se faisait planter 10-0 une game, mais le 20 minutes, oh, il repartait, il, il allait jouer contre, jouer contre une équipe, équipe ah, il cool. gagnait 4 à 1. Ah, c'est cool, tu sais, la, la, ouais. la, la défaite qu'il avait ouais. eue, il l'oubliait tout de suite. Ouais. C'était, puis il finissait avec pour être deux victoires, une nulle, deux, tu sais, ouais. deux défaites. Puis il jouait 5-6 matchs c'est cool, de ça, c'est 20 vrai. minutes. Fait que tu avais joué contre cinq différentes équipes. Puis euh, non, ça faisait des belles journées. Puis honnêtement, c'était j'espère qu'ils vont amener ça comme ouais. ça ici aussi. Parce, parce que tu sais, moi, moi, quand je jouais le novice, mettons, des fois, on avait une game par fin de semaine puis une ou deux pratiques. Puis là, comme tu dis, des fois, on pouvait arriver en gagner une 10 à 1. 
Puis la semaine d'après, perdre 9-0. C'est ta seule game de la semaine de ouais. perdre 19-0. Ouais. Ça ah, commence ouais. ta semaine, là, ton petit gars de 10 ans. Là. Tes filles aimaient-tu mieux jouer en Europe? C'est pour ça que tu penses qu'ils ont slacké? Non, non, je te dirais que. Okay. Non, c'est même. Ben, elle a continué à jouer. Ma fille, elle joue encore au hockey, mais euh, c'est sûr que là, là, elle joue avec les filles. Là-bas, elle joue avec les. Elle les... n'a pas d'équipe de filles. Là-bas, c'est vraiment juste. Euh, ben, mais c'était la seule fille. Ah. Là, <rire> là. Mais. Mais, tu sais, encore une fois, qu'est-ce que j'aime moins? Souvent, oui, on parle beaucoup des, oh, des ouais, équipes ouais. finlandaises, des Europe, les Européens, puis je pense qu'on a déjà parlé. Euh, mais tu sais je pense qu'on fait des bonnes choses ben ici oui, aussi, ben là, oui, puis il ben oui. faut pas oublier que eux autres là-bas ont copié beaucoup, ouais. beaucoup qu'est-ce qu'on fait ici là faut pas tu sais nous autres on dit ah faudrait faudrait voir qu'il faudrait ouais. faire qu'est-ce que les européens font mais je peux te ils dire pour ils avoir ont été dix ans en Europe là j'ai vu des, des lacunes, choses ouais. qui ouais puis il y, y a des lacunes puis il y a beaucoup de choses que c'est des choses que nous ouais, on ouais. faisait puis ils ont vraiment ouais. copié sur notre ouais, dans un pot comme quoi ben je te dirais que euh, tu entends souvent là-bas qu'il faut amener un style, un style nord-américain. Okay, ouais. <rire> euh, ah ouais. comme, comme les nord-américains, il faut jouer quoi, plus physique. C'est ben, quoi pour eux? Ouais. Euh, euh, je te dirais, de plus en plus, euh, il y avait... On, on dégageait la rondelle, ouais. on dompait le puck. Ouais. C'est des ouais. choses que tu ne voyais pas avant en Alors. Europe. Mais de plus en plus... Euh, des ça, c'est peut-être pas une bonne chose, par exemple. Non, <rire> c'est ça, mais, 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 mais c'est sûr qu'il y en a moins en Europe, surtout avec les grandes ouais, places. Ça, fait que... euh, quand tu t as, t as tellement plus d'espace ouais. pour rentrer en zone, ouais. donc des dégagements, tu le vois un peu moins. Mais il y a quand même des entraîneurs, puis j'ai eu des entraîneurs européens qui, qui voulaient justement qu'on joue de cette façon-là. Ah ouais. Donc, ouais. Mais tu sais, c'est que le hockey nord-américain, les glaces sont plus petites, c'est plus hermétique ouais. aussi. Ouais. C'est plus. Les X, les O sur le board, on sait de le ouais. four-check vraiment calculé. Fait que, <coughs> les défenseurs, <coughs> maintenant, ils lobent la rondelle pour que les ça crée une genre de course au, ouais. au centre de la glace. Ouais, avant, il n'y avait pas ça, là, des lobes. Aujourd'hui, ouais, l'enseigne, ouais. c'est face-off, ouais. lobe le puck dans le centre, le lié opposé, vient chercher le pas. Ouais. C'est rendu tellement fermé, le jeu nord-américain, qu'il faut que tu joues avec des, des face-off spéciaux, truqués ah, ouais, tout ouais, le temps. C'est le fun de Face-off, tu t'attends des codes on se pogne l'oreille, comme on est super pas subtil, ça fait 10 games, tu l'utilises, ils savent tout. On va venir sur ta carrière, Ben. Quand même quelques équipes, quelques continents. Oui, oui, suitcase, mais c'est pas mal. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'étais comme. Je me disais, mon Dieu, je savais pas que tu avais trois enfants. Je me disais, y a-tu le temps d'avoir des enfants? Mais ouais, tu as commencé ça parce que on pensait que tu as comme parcouru plein d'affaires. Tu as commencé dans le junior majeur, comme tous les gars de ton époque, à l'époque où le titan s'appelait Collège français. Oui, la première année, non, ça a changé. Je pense la deuxième année, on a changé. C'était le titan de Laval. Puis à un moment donné, ils ont mis le Collège français, le titan du Collège français de Laval. Et qui était ton coach? Euh, la première année, c'était Bob Hartley. Puis euh, Bob, euh, pendant, je pense, là, oh, je pense après un mois dans la saison, quelque chose comme ça, il y a eu, euh, il y a eu une offre d'aller coacher dans la Ligue, dans, dans Ligue américaine. Puis euh, Michel Terrien était l'assistant coach. Donc Michel Terrien est arrivé, <rire> a pris... Euh, une coach? A pris, ouais, le, a pris lead. Relève, le lead, puis de un peu entraîneur. Ils sont un peu dans la même veine, non, les deux? Un peu. Euh... Oui, vraiment, ça, ils viennent de la même école. Oui, c'est ça. Hausser la voix, Je ne sais pas si tu as entendu parler de la famille Morissette, euh, mm -hmm. qui les était propriétaire ouais. là, des Titans. Je te dirais que c'était un peu cette, cette culture-là. <rire> puis euh, tu, peux, tu, peux, tu peux voir que c'était un peu le, 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 
la même, la même recette là, que Michel puis Bob euh, ont utilisé pendant plusieurs années. Y a-t-il des anecdotes qui t'ont marqué de, de ce temps-là? Ben écoute, il euh, y a des anecdotes, il y en a, je pourrais t'en nommer, je pourrais t'en <rire> dire. C'est exactement Mais bon c'est des choses, écoute, que, que maintenant tu verrais plus dans le hockey d'aujourd'hui. Euh, euh, puis je te dirais que c'était peut-être un peu plus folklorique. <rire> là, le junior, là, à cette époque-là. un puis, peu, là, des ouais, fois. <rire> puis, euh, tu sais, des entraîneurs qui, qui, qui enlevaient leur veston, puis qui, qui se challengeaient, puis qui... Qui, qui se challengeaient entre entraîneurs? Entre entraîneurs, puis ah, ouais. qui disaient... Euh, puis allaient se battre. Puis, ah, tu euh, avec les entraîneurs des autres équipes. Oui, 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 des choses que, que tu sais, aujourd'hui, tu verrais Alors. plus. Puis, tu sais, juste une anecdote, justement, que, comme j'ai dit, que tu verrais plus ça aujourd'hui, Michel Terrien, on joue à Grimbe. Euh, puis c'était dans les séries. Ah non, c'était dans les, 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 les matchs hors concours. Puis okay. il, il, avait, il avait mis un nouveau règlement cette année-là. Euh, que, aussitôt que tu te battais, tu étais automatiquement sorti de, du match. Puis tellement qu'il y avait de la bagarre, euh, on finissait pas les matchs parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs. Oui. Ouais. Junior majeur. Hein? Junior majeur. Il n'y avait, il avait <rire> pas assez de joueurs. Il y avait des matchs qu'on ne finissait pas. Fin des années 90. Oui, fin 90, mi-90. Puis, euh, euh, justement, c'était un match-là. C'était un match hors concours. Puis, je m'en souviens, c'était à Grimby contre les Bisons. Mm. Euh, puis, je m'étais sûrement battu parce que j'étais habillé en civil. Puis, euh, <rire> j'étais sorti du match. C'était un bon signe. Ce soir-là, euh, Michel, puis c'était Alain Rajotte, le coach des, des, des Bisons de Grimby. Euh, même principe qu'avec. Euh, qu'on qu voyait souvent les coachs comme « Ah, viens, on va se battre, viens, viens, viens. Ils challengeaient le coach de l'autre côté. Puis là, ils enlevaient leur veston, ils enlevaient leur cravate. Puis là, ils commençaient à, ils commençaient à marcher tu sais, pour se ah, rencontrer ouais. au, à l'extrémité. Puis euh, habituellement, il y avait tout le temps de la sécurité qu'ils ouais. arrêtaient. Puis ça finissait là. Mais ne moi pas pourquoi ce soir-là, pas de sécurité. <rire> puis pas oublier qu'on n'était pas dans l'air des médias sociaux, puis des téléphones, puis mm -hmm. des vidéos. Fait que, je me souviens que... Je me sentais comme un, dans une gang de rue qui s'en ah va ouais. se battre contre une autre gang. <rire> tu avais le leader, c'était Michel. Puis nous, on était tous en arrière de Michel. On suivait ceux qui s'étaient battus, qui étaient en civil, habillés en civil. On suivait Michel en arrière. Puis la même chose de l'autre côté. Il y avait les deux équipes. Puis on s'est rencontrés, les deux de coachs, un face ouais. de l'autre. Puis je peux vous dire qu'ils se sont tapés dessus par ah ouais? après. Là. Ah, ah, ouais. Ouais. ah ouais. C'était Michel Derrien? Oui, Michel Derrien contre Alain Rajotte. Puis... Euh, <rire> Et c'est ça que je t'ai dit aujourd'hui, un tu coach normalement fait ça, comme... il est suspendu à vie probablement. Ah oui, c'est oh, ouais, fini. Là. Et, euh, je me souviens, la seule vidéo qu'il y avait eue, c'était Stéphane Leroux. Okay. Euh, <rire> le lendemain, il avait interviewé les deux entraîneurs parce qu'il y avait eu vent, qu'est-ce oh, ouais. qu qui était arrivé. Puis euh, Alain, Rajotte, oh, Alain Rajotte, les deux yeux au beurre noir, tu avais <rire> les deux black eyes. Il est cassé, puis tu le. Michel t'as rien intact. Oh. Non, mais non, je pense pas que Michel avait rien, non. Je te dirais que Michel avait eu le dessus. Ouais, il Michel, tough, il Michel tough, avait hein, joué lui-même dans, ouais. dans Q. Il a joué ouais. les Américains un peu aussi, Michel. Ouais, fait ouais, que, exact. Il devait avoir euh, les points mal commodes. J'avais eu vent que Michel, il avait déjà, tu sais, mettons, je pense comme sideline quand il jouait au hockey, il était bodyguard d'artiste. Ouais, pour Rock Voisin. Ouais, ouais. tu sais, mettons, ouais. il faisait sa protection. Ouais, il était bodyguard pour Rock Voisin. C'était son ami, je pense qu'il avait joué ensemble. Ouais, il joué au hockey, je pense. Puis, euh, drôle, ça. En début de carrière là, de Rock Voisin, je pense quand Michel a arrêté de jouer. Entre les deux, euh, Entre les deux, hein, parce qu'il joue un peu dans la Ligue américaine. Je pense qu'il avait gagné à Coupe Calder aussi, ah, ouais, américaine. Hein? Puis... Je joue aussi des fois dans sa arrive que je joue au hockey, puis dans ma Ligue rock, il faut que je demande. Ouais. <rire> ah, ouais, je suis non, je suis certain qu'il demandera. Je suis certain qu'ils sont encore en contact, là, les ouais. deux, je pense. Des bon joueur de hockey, rock voisine. Oui, il jouait euh, junior majeur. Oui, puis il a joué à l'université euh, d'Ottawa après, je ouais, pense. Euh, oui, ouais, c'est Ottawa, oui. Ben, en fait, lui, il voulait jouer pro, mais il y a un genou qui a explosé un moment donné que ouais. ça a amené à la fin. 
Puis il a commencé à jouer dans l'an 50 avant de faire de la musique. Il était acteur. Ah ouais? Ouais, pour ça, il est peut-être les plus vieux là, là, qui ont ouais. comme ça. Il jouait Danny Ross. Danny oh. Ross, hein. Et puis euh, après ça, il a, il a fait une tune qui s'appelait Hélène qui a comme un peu tout changé. Mais, euh, <rire> mais ouais, c'est ça. Il, était, il voulait vraiment jouer euh, pro. C'est juste ouais. ça. Il avait une blessure d'époque qui fait que ça arrêtait là. Mais ouais, il est encore bon. Il est en, quand même dans la cinquantaine là, maintenant. Puis ouais, euh, ouais. il a encore la compétitivité d'un gars de, qui ouais, joue ouais. junior. Ouais. Ah, let's go! Parce ouais. que c'est jeudi matin. Mais ouais, non, c'est ça. Mais c'est vraiment drôle l'affaire de. J'adore comme l'image de juste des jeunes avec des sous des années 90 trop gros en cercle de devant deux adultes ah, qui se tapent sa gueule. Oh, ouais, ouais, tu sais, comme à oh, Brooklyn, ouais. de nouvelles avec du carton en dessous. Oh, ouais, <rire> <rire> je me souviens, on, ça se passait comme à l'extrémité où est-ce qu'il y avait la, les portes de la Zamboni. Puis les arbitres, quand ils ont vu ça, ils ont, ils ont demandé, je sais pas trop, les portes pas. se sont ouvertes. Puis là, les joueurs en patin, les arbitres en patin, les astronautes. Ah, ça... ah non, mais, mais ça, c'était c'était ça se passait je te dirais à chaque match junior ouais, il se passait ouais, toujours ouais. quelque chose comme ça là, bon, on parle d'arbitrer les... junior puis il, il, il arbitrait quand tu jouais okay. il arbitrait oh. junior majeur dans la ligue américaine un peu puis euh, il me disait tu sais le nombre de fois admettons à Chicout là que il se faisait escorter par la police mettons oui, il, la police l'amenait jusqu'à l'extérieur du parc des Laurentides, puis il revirait de bord, parce que et les voilà. arbitres, ils étaient... Ben, récemment, je ne sais pas si tu as vu, Kerry Fraser qui a sorti l'anecdote quand il était sorti du Colisée de Québec. Tu sais, Kerry Fraser aussi, il a ouais. vu des vertes et des mmh. pommeurs, puis lui, c'était un petit, il, avait le... ouais. il était nerfé, parce que chien, lui, il, justement, il... c'était un gars qui se battait quand il était okay. junior, puis il savait qu'il n'allait pas jouer dans la nationale, mmh. fait il est devenu arbitre, puis garder la même personnalité. Il faut, <rire> ça, faut que tu aies la personnalité pour être arbitre, là, je veux oh, dire, dans la puce à cette ah, époque-là. Tu as un petit égo, là. Il oh, faut, ouais. faut que tu fasses plus... Tu non, non, c'est ça. Plus fait que lui, il était sorti justement de, de, de Québec, puis euh, du monde l'attendait. Puis lui, il savait, je pense qu'il avait brassé cette gamme, il dit là, ça se peut que ça brasse quand on sort les gars, ta, ta, ta. Puis les arbitres ensemble, il était sorti, puis il avait près dans sa main, en tout cas, dans son sac, près dans sa main, son patin. Oh, OK. Puis là, il était sorti, puis il y a des gars qui étaient arrivés, genre, en bas le poignet, Fraser, puis je pense que il parlait français. Il parle, il comprend un peu le français aussi, avec Air Fraser, là. Puis euh, il est sorti, puis il s'était reviré, même avec son patin. Ah, ouais. Il a dit au gars, euh, genre, quelque chose, genre, fucking cut your throat, là, genre, ah, comme ouais. reculer, tabarnak, où je vais vous. <rire> tu sais, genre, <rire> ah, mais tu sais, les gars, en même temps, ils étaient pas là pour revenir jouer une partie de carte de Uno, là. Non, 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 ça joue. Il était ouais. comme les gars, on fait, je pense qu'il est plus malade qu'on qu nous, finalement. <rire> Puis, euh, puis là, ils ont backup, mais tu sais, il était prêt à ça. Oh ouais. Moi, écoute, la menace avec un patin dans la main, c'est comme, c'est tellement vintage. Ah oh ouais, ça, genre. ouais, exact. Puis là, les gars qui sont comme, ah si, il est fou, ce gars-là, il faut qu'on s'en aille. Avec une vieille paire de Daou, là, ouais, tu sais, comme, <rire> Des DR. Ouais. C'est drôle que ton père a arbitré Ben, ça veut ouais. dire qu'on ne le sait peut-être pas, mais en fait, à un moment ou à un autre, ben a traité ton père de ce gros pourri C'est sûr. Moi, j'ai été sailing, mon père. C'est pas mon seul, yeah, right. Mon père, c'est un line. Tu sais, il était sailing. Okay. Fait que mon père, il a, a peut-être reçu un coup de poing. Tu sais, ah, quand on est parents. Même, même les arbitres dans ce temps-là, il y avait Luc Lachapelle, il ouais. y avait des personnages. Ah, oh, ben oui. Là, il y avait leur nom en arrière. Ouais, mmh. et puis je te dis, dis, Luc Lachapelle, c'était incroyable. Il embarquait sur la glace. Puis, puis lui, lui, des fois, là, quand, mettons, deux joueurs se parlaient, puis il dit. Il venait, venait voir les joueurs, il disait, les boys, si vous ne battez pas, c'est 10 minutes. Okay, Battez-vous, drette là, sinon je donne 10 minutes chaque. Arrêtez de parler, là. Allez, let's go. Les joueurs, les joueurs, ça. Puis s'ils ne se battaient pas, c'était 10 minutes, ils sortaient, là. Même pas ah, tant de ouais. niaiser avec ça, moi. Tu veux niaiser, ouais. pas toi. C'était vraiment ça, ouais. tu sais. Mais c'est. Ah, il se crée sa propre Puis il y avait genre des wow. rituels à certaines places. Mon père, il a rentré ah, avec ouais. Luc, là, puis il disait, mettons, à Québec, euh, laissez-moi faire un tour. Ouais. Tu mettons, de la glace. Il, là, mon, il faisait un tour tout seul. Puis là, quand il passait devant mon père, là, mon père pouvait embarquer comme l'année. Tu aurais dû voir, tu aurais dû le voir patiner, là. Il avait pas plus arrogant que lui, là. Patiner, là. 
Puis c'était vraiment là, oh, c'était vraiment là. <rire> Quand tu parlais de euh, exagérer le motion. <rire> oh, tellement. Il l'avait là. <rire> puis ah non, c'était quelque chose. Puis même que la, on a joué, j'ai eu la Coupe Memorial, j'étais à la Coupe Memorial à, à 93, 94, je pense. C'était à Laval, on était le club. Euh, on avait un autre. On était le club autre. Puis j'étais Luc Lachapelle qui arbitrait. Je me souviens, on était en. J'étais en demi-finale, je pense, qu'on Chicoutimi, puis il avait refusé un bout où il y avait, selon euh, les frères Morissette, oh ouais. l'organisation, il n'y avait pas arbitré. Puis déjà que personne ne l'aimait, Luc Lachapelle, <rire> il était tellement arrogant qu'il voulait juste Puis c'était ça qui était arrivé. Après le match, Luc Lachapelle était dans son char, puis il, il conduisait son auto, puis il était dans le parking, puis il a croisé Jean-Claude Morissette, qui était le propriétaire, puis le, 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 le directeur gérant de l'équipe. Jean-Claude Marcel a donné un coup de poing dans la vitre. Il a traversé la vitre. Ah, voyons donc. Hein? Puis là, c'était à Coupe Memorial. Fait que t'imagines-tu, le, le, le lendemain, je venais à Montréal, première page, c'était ça. Ouais, atta... Jean-Claude Morissette attaque euh, l'arbitre. Puis, puis Jean-Claude Morissette avait eu deux ans de suspension par la Ligue canadienne. Non, ça avait <rire> été. Euh, ça fait toute une histoire. Hein. Mais lui, il n'est jamais monté, la chapelle en question? Non, oui. lui, il, a, il avait arbitré un petit peu dans la Ligue nationale l'année qu'il avait eu oh, un, ouais. une grève des arbitres. Là, ouais. Il avait été un scab. Ah, je pense ouais. qu'à cause de ça, ça l'a vraiment brûlé, mais... Euh, ah ouais, parce qu'ils ont, en guillemets, backstabé. Exactement. Hein. Puis après, je pense qu'il n'a jamais eu une chance. C'est vrai, il n'a jamais fait de ligne nationale. Mais je te dirais qu'il était trop, justement, ah, il était ouais. trop un personnage pour pouvoir arbitrer dans la ligne nationale. Parce que aussi, on s'entend, il faut que tu aies un excellent arbitre aussi pour être en nationale. Est-ce qu'il y avait le calibre d'arbitrage? Je pense que oui, honnêtement, je pense que oui, mais c'était... Lui, ça serait un bon gars à savoir que... au podcast. Oui, mais il est décédé. Non! Ouais, il est décédé okay. euh, là, deux ans, je pense, ouais. euh, du cancer. Ouais. Colin, lui, il n'avait des Non, mais ben, lui, lui, ça a été incroyable. Honnêtement, l'interviewer, ça aurait été tout un podcast. Ah, là, ouais. je, je des arbitres juniors, des arbitres, ouais. donc juniors, juniors, qui ont vécu ça. Ouais. On se parlera après le podcast, il doit y avoir des noms de gars qui ne sont pas encore morts parce qu'ils ah, ont vécu des, ouais. ont vécu des affaires ah, que ah, ont vécu. Fou, hein. fait que tu as été coaché par Bob Hartley, après ça, Michel Terrien, à grand coup de poing sur le nez. Il <rire> ouais. euh, y avait une différence marquée, mettons, entre les deux dans leur style? Ou... Euh, non, pas tant que ça. Je te dirais que c'est deux, deux entraîneurs qui, qui demandent le maximum de leurs joueurs. Dans ce, euh, ce dans style ce de l'époque. Ouais, ouais. Dans ce temps-là, je te dirais que c'est des... Les moyens qu'ils prenaient, c'était peut-être pas des moyens qu'aujourd'hui, euh, ouais, il y en a qui passeraient passerait peut-être à JE ou ouais, à la <rire> télévision, là, ça peut-être, mais, mais en même temps, moi, je te dirais que. Ça existe encore JE, là, tu me l'as dit. Ouais, ça, 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 même pas, même, là, même le, ça. le référent, <rire> le référent est de l'époque euh, où tu jouais. Ça, ouais, c'est ça, ça, exact. <rire> mais, mais, mais non, mais pour, en plus, Bob Barty, on a reçu Max Talbot récemment. Ouais. Puis il coach encore, Bob. Ouais, ouais. Ah oui, il coach aussi, hein? Ben oui, puis il a coaché Max. Ah, c'est vrai. Puis on parle demain, puis Max, il jase ça, puis il fait Ah, il dit, moi, on m'avait averti. Euh, je pense que c'est Bruno Gervais qui. Est-ce que quelqu'un, un ami à Max, avait ouais. été coaché par Bob, il a dit Je t'avertis, Bob, il va dire des phrases incroyables. S'il te plaît, note-les. Dans ton cellulaire, note-les, ce gars-là. C'est des Tu sais, ce qu'il dit, c'est des vraies petites perles, faut que tu notes ça. Puis là, il est comme Ah, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Puis là, il s'est commencé à se faire coacher par Bob, puis il a bien vu qu'à chaque jour, c'était des, des nouvelles, petits bonbons. Là, puis là, il était comme. Et puis, on est, il est venu au podcast, puis on est comme. Mais là, t'es dans ton cellulaire. Ouais, ouais, sort son cellulaire. Ah ouais, on ah, peut ouais. Là, il nous, a sorti, il nous a sorti des quotes de Bob. Tu sais, 
Évidemment, il y en a qui se disent, il y en a qui se disent pas, mais genre d'affaires mmh. que tu fais comme OK, mais ce gars-là donne un show ben irréproche, ouais. irréprochable. Ouais. C'est euh, genre ses péronismes à lui. Ah oui, c'est ça, ça, vraiment, je suis comme il son ouais. propre livre. Ouais, si ouais, quelqu'un l'avait suivi, s'il était plus <rire> dans l'œil du public, ouais. c'est juste ça se dit ça, derrière des portes closes, mais ouais. en, en, un autre bijou. Et voilà. Juste à la radio, il était succulent, là, des ah oui. fois. C'était ouais. un débile, là, il disait des affaires, j'étais comme oh my god. Ah oui. Et lui, c'est ça, justement, ce qui reste, c'est quand il était dans les médias. Tu as été avec ça, Michel, tu as arbitré, tu as coaché, excuse. Puis après ça, Michel est allé à Ouais, il a été renvoyé ou il est juste parti à Gambé? Non, qu'est-ce qui est arrivé euh, est comme bizarre cette année-là? Ouais, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y avait, y avait un des frères Morissette qui était propriétaire des bisons de Gramby. Okay. Okay. Puis, euh, <rire> je sais pas trop, il est arrivé quelque chose à Laval avec les, les, les autres frères, parce qu'il était six, six frères, oh, ouais. frère, six frères ensemble qui étaient propriétaires. Puis... Euh, je pense que le propriétaire de l'aréna, c'était le cosier de Laval. C'était ouais. un des autres frères. Un frère, puis c'était Léo Guy. Léo Guy, puis c'était comme le mouton noir de la famille, je te dirais. Puis je sais pas s'il y a eu une... Je pense qu'il y avait une genre de chicane. Ouais, ou il y a beaucoup de zones grises autour d'eux. Hein? Ouais, c'était un puis, peu la euh... mafia du junior majeur. Là. Ouais, à l'époque, ouais. Mais autres, ils étaient prêts à tout pour gagner. Oh, ouais, ils ont réussi. Oh, Honnêtement, ouais. ils ont réussi. <rire> puis... Euh... <rire> Euh, faut leur donner, faut leur donner. Oh, ouais, <rire> non, tellement. Puis c'est ça qui est arrivé. Ils, sont, ils ont décidé de partir à Granby avec, avec leur frère, qui était Georges, qui était propriétaire. Ils sont partis à Granby. Puis je sais pas comment ils ont réussi à faire. Ils ont, dans, quand ils ont déménagé, ils n'ont pas déménagé l'équipe parce que Laval est resté ouais. et ils ont réussi à amener des joueurs avec eux autres. Je sais pas comment <rire> ils ont fait. fait ils avaient amené Francis Bouillon. <rire> ça marche. Francis ouais. Bouillon, il y avait Daniel Gonneau, il y avait quelques ah, Daniel autres Gonneau, joueurs. Daniel Gonneau, il a joué pour les Rangers. Ouais. Non? Ouais. Lui aussi, pour en avoir des bonnes Mais Lui, lui c'en est un. Que... Ça va parce qu'en disant son nom, tu m'as rappelé que Guillaume Wagner m'a dit il faut que tu reçoives Daniel. Ah, Gunnar. tellement, tellement. Ah, ouais, non, ah, je ne connaissais même pas. Euh, je ne savais euh, pas c'est qui. Il était repêché, pas probablement. Je te laisserai. Euh, il va te dire ses anecdotes parce que je pourrais compter ses anecdotes. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il y en a quelques. Il y en a des bonnes, peut-être. Une puis une autre. Fait bref, ils ont amené des joueurs avec eux à ouais, Grambé exact, et puis, aussi le coach. Ça, c'est illégal. Ouais, 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 exact, je sais pas. Pour ça, je te dis, il faudrait vraiment s'asseoir avec eux autres et dire ouais. comment ils ont réussi à faire ça. Combien ça de a passé à ouais, aller, puis, puis euh, Je me souviens, il y avait moi, j'étais supposé de passer justement dans ce, ce genre de trade-là, mais longue histoire... Dans le fond, j'avais une clause de non-échange junior. Ah ouais? Je savais pas que, que ça existait. Ouais, mais non plus. <rire> C'était un contrat qu'on avait signé. Puis à l'époque, puis ça se fait encore. Moi, j'avais dit à toutes les autres équipes que je m'en allais aux États-Unis avant le repêchage. Ouais. J'avais une entente ah. secrète avec le Titan de Laval. Fait que je suis sorti en deuxième ronde. Je pense que j'étais listé comme cinquième overall. Au total, ouais. Puis en faisant ça, ben, le Titan, à chaque ah. année, il réussissait. Il y avait eu Martin Lapointe qui avait fait ça. Il y avait Pat Boileau. Pat ouais. Boileau a fait ça l'année avant moi. Dominique Perna, après moi. Mm -hmm. avec tout le temps des... Quand tu as, as, as la valeur de pouvoir ben, donner... Oui, exactement. Puis quand tu, moi, je restais ici, je jouais à Saint-Eustache. Puis tu as le Titan qui vient de te voir. Puis tu peux jouer chez vous. Oui, c'est ça, t'es bien. Avec quelques avantages comme ah, ouais. de non-échange. Puis je pense à cause du contrat... Pas trop, si j'étais pas, ça n'a pas, pas fonctionné, j'ai pas pu passer okay. dans, dans cette. Puis, puis ils sont venus me chercher, par exemple, aux fêtes. Mais ça, ça tu, il fallait qu'ils demandent ton accord pour ça? Oui, exact. Puis vu que ça s'est fait, là, je sais pas, je, encore une fois, j'ai pas tous les détails. Finalement, je suis resté à Laval, puis il avait vidé le club. Là, veux, veux okay, pas, ouais. euh, tu cherché tous les bons joueurs, tu es parti. Donc, ça a été. C'est euh... ça, que, je trouvais drôle que Michel était retourné te chercher. Oui, puis euh, ça, c'était mon année de 19 ans. J'étais repêché à, à Washington, c'était probablement ma dernière année junior. 
puis au fait, vu qu'on n'avait pas vraiment... Une, on, je pense qu'on était dernier à Laval, moi puis Jason Doyle, on a passé dans une transaction à... Euh, à Grimby, puis uh, The Rest is History. Ben ouais, là, en fait, vous avez gagné ouais. avec cette équipe-là qui, qui comptait beaucoup de joueurs, dont Georges Larac, Francis Bouillon, ouais. puis Michel euh, Terrien avec son rire de. Vous êtes allé, en fait, euh, vous avez gagné le, la Coupe Memorial ou vous avez gagné la Coupe du Président? Oui, gagné le euh, Trophée Jean-Rougeau, la ouais. saison régulière, ouais. la Coupe du Président, Coupe Memorial. Belle puis, saison. Euh, la totale. Et je te dis, je dirais que c'était gros à cette époque-là ouais, ouais. parce que c'était la dernière fois qu'on avait gagné le Québec, c'était Guy Lafleur en ouais, 1971. Ça faisait 25 ans. Ouais, 25 ans. Puis même, quand, je me souviens, on avait des vidéos de motivation, puis tu voyais. Guy Lafleur, puis les vidéos étaient en noir et blanc, tellement que ça faisait longtemps. Okay. Puis, euh, puis pour avoir été à Coupe Memorial ma première année junior à Laval, on avait perdu en finale contre Cam Loops, qui avait une équipe incroyable. C'était Darcy Tucker, qui avait ah ouais. gagné. Il y avait eux autres, il avait gagné trois fois en quatre ans. Il était pacté. Puis euh, euh, je te dirais qu'à chaque fois qu'on allait à Coupe Memorial, les équipes ils regardaient le Québec de haut. Là. Puis honnêtement, ah ouais. on n'était même, même, même pas un facteur. Là. On n'était même pas dans, dans les Pas contender partout. Zéro. Puis on n'avait vraiment pas de respect. On n'était vraiment, vraiment pas respecté par le reste du Canada. Puis c'était un peu... Le mot toute l'année, c'était « respect ».« We want respect back ». On veut avoir le respect. Puis... J'imagine tellement Michel dire ah ça. Ouais. Ouais. Ah non, ça, ça a été vraiment... Puis, puis je te dirais que... Habituellement, junior majeur, les jeunes, des fois... On, le sérieux n'est pas toujours là. Puis ouais. surtout à, à mon époque, pour avoir joué avec d'autres organisations, puis euh, après professionnel, euh, je te dirais que les gars souvent sont sur le party, ouais. pas, ouais. les ouais. jeunes de, de cet âge-là. Puis euh, cette année-là, je ne sais pas pourquoi, je me souviens même pas d'avoir sorti une fois ah, ou ouais. d'avoir viré une brosse ou d'avoir <rire> fait le party Parce tellement qu'on qu était. Respect! On ouais. était tellement, je te dirais, presque brainwashed à, à aller chercher la Coupe Memorial que toute, 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 toute notre attention, tout était axé sur ça, ça ouais. sur le prochain match, il fallait gagner, être fou. meilleur chaque jour. Puis euh, Même que quand on a gagné la Coupe du Président, ça, j'ai une vidéo de ça, là. on gagne la Coupe du Président, on est dans la chambre, il y a du champagne, le propriétaire, un des frères Morset, il rentre, il arrête la musique, il arrête tout, il dit hey, « calmez-vous, on n'a rien gagné encore. » Parce ouais. que les autres, ils l'avaient gagné la Coupe du Président, je pense, trois fois déjà, puis c'était la Coupe Memorial. Nous autres, c'est la Coupe... Puis il nous l'a dit, il dit, « Hey, calmez-vous, nous autres, c'est la Coupe Memorial ou rien. » Fait qu'on a eu une journée de congé le lendemain, après avoir gagné la Coupe du Président. Là. Pas, de, pas de party dans un bar, après rien, le match, là. rien. On a gagné la Coupe, on a pris un peu de champagne dans la chambre, on a été se coucher. Le lendemain, congé, le, deux jours après, pratique de patin, pas de rondelle pendant un heure et quart. Oh, juste wow. du patin. <rire> Puis personne ne chialait, là, ah parce qu'on savait que nous autres, c'était ça. C'était vraiment... Vous y croyez. Ah euh, oh, oui, vraiment. Puis là, il était temps. Là. De un moment donné, il faut montrer au, au, oh, au ouais. Canada que le Québec, on est là. Est-ce que vous vous faisiez insulter à Commemorial? Tu viens-tu de te faire... Je te dirais que toute l'année, encore une fois, c'est un manque de respect. Ils sortent toujours le classement de la Ligue canadienne de toutes les équipes. Puis on était tout le temps classé 5-6e. Puis on avait le meilleur record de loin ah ouais. dans toute la Ligue canadienne. Mais encore une fois, je pense, avec raison, on avait pas, Québec n'avait pas gagné. Ouais, C'est ça, ça, fait, fait qu'à un moment donné, prouvez-nous que vous êtes capable de nous exact. battre, on va vous mettre. Puis encore une fois, Michel Terrien, qui était tellement un bon motivateur, puis il était capable d'aller chercher tout le temps des, des petites choses pour nous motiver. C'était toujours le classement. À chaque, à chaque, je pense, ça sortait une fois par mois, puis on était toujours... 
Puis là, il dit, regardez, les boys, on n'a pas encore le respect. Ils ne nous respectent pas, ils ne nous respectent pas. Fait que, quand on est arrivé, le premier match à la Coupe Memorial, je me souviens, on a battu Guelph, qui avait été premier au classement toute l'année. Je pense qu'on a gagné 9-0 le premier match. Et... Je te, dis, je te <rire> dirais qu'après ce match-là, ah, là, ils ont ouvert les yeux et ont dit, OK, je pense que les autres sont, sont à prendre au sérieux. On a gagné la finale 4-0 contre Peterborough à Peterborough dans leur arena, ah, devant ouais. leurs fans, 4-0. Ah, okay, je pense que c'est le seul blanchage d'histoire de la Coupe Memorial. Ah, ouais. En tout cas, à l'époque, c'était la première fois que ça arrivait. Puis je ne sais même pas si ça a été, euh, ça a été battu ou il y en a eu un autre là, depuis. Euh, je te dirais que ça a été... Euh, quand on est revenu au Québec aussi, là, on, puis c'était pas à l'époque des, des médias sociaux. Là, on n'avait pas de téléphone ah, pour ouais. savoir qu ce qui se passait. Puis on, je me souviens, on est arrivé à Grimbay sur l'autoroute, il y a le viaduc en arrivant à Grimbay, il y avait je ne sais pas combien de milliers de personnes. On est arrivé à l'aréna, il y avait des milliers de personnes. Puis, à l'époque, c'est ça, là, comme je disais, c'est maintenant avec les ah, médias sociaux. Vite, nous autres, on ne on savait pas qu'il y avait du monde qui allait nous ouais. attendre. On arrive là, on est sorti sur le toit de l'autobus, toute l'équipe. On avait les trois coups, je me souviens, à la ah, Coupe, yeah, Noir, wow. Coupe du Président, wow. Trophée Jean-Rougeau. Puis, tout le monde nous avait encerclés dans, dans, dans le parking. Ouais. Puis, la semaine d'après, je pense qu'on avait, avait une parade. Il y avait 30 000 personnes. Une parade junior, tu sais, ah, dans, ça, dans une petite ville à Grimbay. Je là. pense même plus que ça se fait, des parades juniors. Non, c'est ça, ça, exact. Ils, ils ça font été... le party d'un bord, puis et, après, c'est fini. Je te dirais que tout l'été, on a été invités partout. Là, là, euh, au gouvernement, je pense, à, au, au Parlement. Ah, ouais. euh, on a été invités aux expos à l'époque. Je te dis, c'était non-stop. Ça avait vraiment été quelque chose qui... Puis l'année d'après, c'était les Olympiques de Hall, on gagnait la Coupe Memorial. Puis je te dirais que depuis ce temps-là, je pense que c'est égal. Là. Je pense qu'il y a... Ouais, ouais. Tu sais, ça fait une vingtaine... Cette année, c'était... Je pense que ça fait neuf fois qu'on ouais, a gagné. Ouais, ça, ça, ça fait parce qu'il y a eu Rouen, il y a eu Batters qui ouais. ont gagné. Je pense que c'est... Je sais pas si c'est l'année passée ou ouais. l'autre d'avant. Halifax l'a gagné une Coupe, non? Oui, dans le temps de McKinnon. Rimouski l'a gagné dans le temps de Crosby. Ouais, tu sais. que je te dirais que depuis... Et Crosby l'a pas gagné. Euh, il l'a pas gagné? Non, non, je pense non, que c'est le Cavalier. le Cavalier. Ah, ouais, okay. Richards. Richards. Non, même pas le Cavalier. C'était ah, Richards. Ah, Richards. C'était juste Richards. Ah, j'étais sûr que Crosby avait gagné la Coupe. Non, il était en finale, par exemple, je pense. Ouais, lui, lui, parce avait... qu'il a juste joué deux ans aussi. Oui, c'est ça. Il a fait, il Après passé, ça, il a fait il une saison parti, de 5 et 120 points. Ah, ouais, pas mauvais, <rire> à 18 ou 19. Il fait dire qu'il va bien. Ah ouais. euh... Plus que lui, nouveau patin, il l'a. Ouais, technique est, est pas pire. Hein? <rire> son edge work est comme. Ouais, est On pourrait qualifier son edge work de juste, euh, fun. Ouais, <rire> ça, juste le, le heel to heel, le talon ouais. à talon. Là. On l'appelle le Crosby. On fait l'exercice Crosby. La fameuse séquence, je ne sais pas si tu l'as vu, mais la fameuse séquence, je pense que les gens ont commencé à découvrir le mot « edgework ouais. ». C'est une séquence contre les contre sénateurs. Spedza. Contre Spedza qui, ouais. qui essaye, qui, ouais. est même pas, qui était à l'époque en plus pas piqué des verres. Comme ouais, ouais, ouais. Qui n'est ouais. pas capable de suivre Crosby. Puis on s'entend, c'est un joueur Team Canada, là, Spedza. Oui, ouais. dans le temps, Et il était fait chez deuxième overall. Puis il n'est pas capable de, de suivre Crosby qui, qui a l'air de, de le niaiser, là, carrément. Ouais. Ouais. Finalement, il a passé à le temps puis il score. Mais les gens ont fait « Oh !» OK, oui, il y a peut-être un edge. Oh, c'est pas qu'il essaie pas de le suivre. Fait que la Coupe Memorial, c'est peut-être un de tes meilleurs souvenirs. On peut parler... À... Oui, ben, ouais, vraiment. Puis surtout avec l'ampleur que ça l'avait. Puis euh, je pense que qu'est-ce qu que ça l'a fait aussi par après. Là, ça a vraiment changé la donne pour la Ligue de hockey junior du Québec. Oh, ouais. Si tu parles, mettons, à Gilles Courteau, à ouais. tous ceux qui étaient impliqués oh, là, ouais. puis qui sont encore là, ils vont tous vous le dire que, que c'est vraiment les prédateurs de Grimby qui ont fait ouais. qu'on qu a vraiment changé ouais. euh, la façon de, de, de faire. Puis je pense que j'avais entendu justement Gilles Courteau parler un moment donné qui disait ça justement, qu'il parlait que 
Eux autres, c'était souvent, avant, c'était après avoir gagné la Coupe du Président, l'équipe était déjà satisfaite d'avoir gagné. Ouais, puis c'était rendu là, exactement. Mais nous autres, justement, on a changé ça, cette mentalité-là, que ouais. c'est pas la Coupe du Président qu'on veut, c'est la Coupe ouais. du Royaume. Mais tu sais, ouais. on en parle encore. Ça, ouais, fait ça, juste ça, ça, ouais, ça existe plus, les prédateurs Grambé? Non, non, non. C'est le plus beau chandail de l'histoire du junior majeur. C'est un des plus beaux chandails que j'ai vu de ma vie. Le mauve. Ouais, le mauve. Je sais pas, je pense que tellement qu'il était laid, il était rendu beau. Tu aurais dû voir, notre, euh, on avait un manteau de cuir aussi. Là. <rire> Puis avec les couleurs, là, oh, ça n'avait aucun sens. Ça, ça, euh, tu l'as euh, encore? Je l'ai encore. Yes! Yes! Tu sais, mauve, jaune, oh, euh, rouge, rouge un peu. Puis tu sais, ça a des patchs. Il y avait oh, mettons, ouais. un gros, une grosse patch mauve, une grosse patch oh, jaune, une grosse patch oh, ouais. rouge. Es, avec les le gros côtes de cuir. Là, oh, ouais, là, là, C'est sûr qu'il qu une, euh, une coupe qui n'est plus, euh, pas à mode, disons. Qui revenait à mode trois fois depuis. Qui sent encore le champagne. Est-ce que qu'après que vous avez gagné la coupe... Memorial, le, 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 le propriétaire est venu et tout le monde a fait « Là, vous pouvez faire la fête ». Oui, mais encore une fois, je me souviens encore, j'ai une image de... On est à l'hôtel à Peterborough, puis on est dans un corridor, puis on est tellement vidé, brûlé, ah, parce qu'on n'a même pas l'énergie de fêter. C'était vraiment... L'armée. Tellement que, tu sais, on avait tellement été brainwashé puis c'était vraiment poussé à la limite de que c'était ça qu'on voulait accomplir. Quand on l'a fait, c'était quasiment, tu sais, on, vraiment, on était soulagés. On était, oui, on était contents, puis c'était incroyable, mais c'était vraiment le, le, le feeling qu'on avait de... Ouf, enfin, oh, ouais. là, on l'a réalisé, puis c'est sûr qu'après, on, oui, on oh, en ouais. a profité. Là. Mm -hmm. Mais le soir même, pas tant que ça. ça. <rire> t'es tellement oh. vidé, là, tu sais. Juste, tu t'es brûlé, ça rentre pas, mais j'imagine que, tu revenu à Granby d'avoir oh, 30 000 après, personnes, après, là, ça a après, été oui, fun, on en a profité, là, une semaine après, ouais, ça a été... Euh, après une semaine, ça remarche. On l'a arrosé, T'étais aussi dans ton équipe, il y avait des Georges Larac, Francis Bouillon. Tu pensais-tu, sincèrement, à l'époque, que ces gars-là allaient jouer dans la Ligue nationale? Euh, ben, Georges, je pense qu'il avait été repêché quand même de bonne heure. Puis, deux, deux, ouais, ouais. puis dans ce temps-là, chaque équipe avait un, un dur à cuire, un goon. Ouais. Puis euh, je te dirais que Georges, c'était le top ouais, euh, bon. top au Canada, là, de loin. Euh, fait qu'on savait tout qu'il qu y, qu y, qu y, qu y avait des chances. Pour Francis, Francis je pense que c'est une histoire même. incroyable. Ouais, Lui, euh, euh, même junior majeur, sa première année à Laval... Euh, je sais pas si t'as déjà entendu l'histoire. Il n'y a pas de rafté, lui. Il a demandé à Puis une semaine avant le camp, Bob Hartley, il manque un défenseur, un défenseur qui était malade ou qui n'a pas pu venir au camp. Puis pour faire, mettons, deux équipes égales. Remplir un chandail. C'était vraiment ça. C'était pour remplir un chandail. Il a appelé Francis. Puis Francis, il était au camping. Puis lui, il s'en allait pas junior majeur. Ça a commencé comme ça. Ça beau. Puis Francis est arrivé, je pense, le premier scrimmage. Il s'est battu contre tout. Je ne sais pas combien de fois qu'il s'est battu dans le camp. Là. Des, des ah matchs ouais. euh, intra-équipe. Puis dans ce temps-là, les matchs intra-équipe, c'était pas comme les pas rouges blancs du Canadien que tu vois aujourd'hui. Il y avait une dizaine de gars qui étaient là juste pour ça, qui avaient de la misère patinée, qui arrivaient de, 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 du nord. Du, ah ouais. de, là, je te dis, c'était <rire> tu sais, des Gino Jick, des ah ouais. Sandy McCarthy. Ça, ça, Goldie Dwyer, il a joué... Il... Oui, j'ai joué un petit peu avec, mais c'est des joueurs qui avaient de la misère à patiner. Là. Ouais. Gino Jick puis McCarthy, au début, c'était pas... C'était pas chic, là. Non, c'était pas chic, puis ils sont arrivés, puis... Pas Darren McCarthy? Non, c'était Sandy, okay. Sandy McCarthy, qui a joué aussi dans l'Union nationale. Ah, il a joué un peu, oui. Puis, euh, non, c'est ça, fait que les autres, ils arrivaient, puis oh. c'était vraiment juste là pour se battre. C'est ça, pour, pour venir à Francis... Euh, 
Euh, après, quand Bob il a vu ça, l'organisation a dit qu'il n'y a pas le choix. Fait qu'ils l'ont, ils l'ont gardé. Puis cette année-là, je pense qu'il était 7 ou 8e défenseur. Puis il est resté toute l'année. Puis moi, je suis arrivé l'année d'après. Puis Francis, ça a été vraiment sa première année Complète. comme joueur. Puis, puis je peux te dire que pour avoir joué contre lui, puis j'ai joué aussi un petit peu avec le Canadien, puis dans la Ligue américaine avec Francis, puis euh, un contre un. C'était un des défenseurs les plus durs à battre à un contre un. Là. Puis ah ouais. il y avait des, oui, il n'était pas grand, mais il était tellement mobile, puis il ouais. était tellement fort physiquement. C'est physique, ouais, c'est ça. Puis, Parce que euh... si on t'avait dit, toi, un choix de. Parce que tu as été repêché à NHL, là, Francis Non, non. Tu n'as pas été repêché, toi, chose. un choix de quatrième ronde, que si on t'avait dit à cette époque-là, bah, toi, tu vas jouer euh, tant de games avec Washington, mon rat, mais lui va jouer. Et, euh, il y avait 20 ans junior, ouais. c'est sa dernière année, puis souvent les 20 ans après, c'est, c'est difficile. C'est sûr que Michel, quand même, le, il a donné une chance. Il l'a placé. Ouais, ouais. Mais en même temps, moi, je trouve des fois que c'est... Euh, il y en a, oh, c'est parce que puis, on l'a entendu, puis c'est souvent, oh, il était chanceux parce que ouais. lui, son coach, il l'a amené avec lui. Mais ouais. moi, qu'est-ce que je trouve triste, c'est que ça se fait partout. Là. T'sais, dans ouais, l'Ouest, c'est ça, les coachs oui. dans l'Ouest, les coachs dans, anglophones. Euh, vont, gars, vont amener leurs joueurs qui ont coaché. Ah ouais. Puis moi, je trouve que c'est une des raisons pourquoi il n'y a pas beaucoup de Québécois, je pense, parce que souvent, euh, il n'y a pas beaucoup de coachs québécois, il n'y a pas mmh. beaucoup... Là, c'est un autre débat qu'on pourrait, on pourrait en parler longtemps. Mais tu sais, c'est comme ça, tu, tu vas amener qui tu connais, puis tu as confiance, ouais, le jeune t'a donné, t'a donné mmh. ça, puis tu sais qu'est-ce qu'il peut te donner, tu vas l'amener avec toi. Ouais. Puis je trouve que justement, s'il y avait plus de coachs québécois, il y en aurait beaucoup plus. Puis tu regardes, c'est qui l'organisation qui a plus de Québécois présentement? Le Lightning, je crois. Le Lightning de Tampa Bay. Puis c'est qui le GM présentement? Un Québécois. Ouais. Le coach en américaine, un Québécois. C'est qui le coach euh, en américaine? C'est Pascal Vincent. C'est, euh, non, c'est pas Benoît Gros qui ouais, est c'est là. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Pascal, il est au Manitoba, je pense. Oui, ouais. ça. Fait que, je pense que c'est... C'est, c'est, ouais, ben, c'est, dans, c'est pas comme en plus... S'il avait volé dans le sens que je veux dire, s'il avait pas été bon, il serait ah, pas resté. Ben, c'est ça, exactement. Tu peux pas voler une carrière de 15 exact, ans. Non, c'est, non, c'est, non, ça, c'est ça. Oui, il a ouvert la porte, mais Francis, il, ah, il a pilé il, dedans, il, là, puis il est allé. Il a là, joué trois que... fois à Montréal, puis deux fois à Nashville. Ouais. C'est vrai. <rire> il a fait ouais, l'aller-retour entre les deux équipes. Comme, mais ça, moi, je trouve que ça en dit beaucoup. Quand une équipe vient de te rechercher, c'est parce que tu es une bonne personne, puis tu es un bon coéquipier. Je comprends un peu, Michel, de l'avoir amené parce que le gars, il était même pas dans les plans des prédateurs de Grambé. Gagne la Memorial, ouais. c'est ton, un peu ton success story, puis il est fiable. Ouais, gars, mais oui, puis je me souviens, Michel, il l'avait amené, il, il coachait à Frédéric Thun, c'était le club ferme du Canadien, ouais, ouais. puis euh, Francis n'avait pas commencé, il avait, il avait commencé dans East Coast, puis je okay. pense qu'il avait, oh, il avait été au match des étoiles, il avait eu une, une, vraiment une belle saison, puis il avait fini l'année à, dans la Ligue américaine, puis je me souviens, dans la Ligue américaine, il était, il était vraiment solide. C'était bon. Puis après, je pense que Michel il est parti, puis il a monté là, de par lui-même. Là. Il n'a pas eu de besoin ah oui. de personne. Non, non, non. Pour, euh, Lui, c'était une manière de Tu l'as recroisé d'ailleurs plus tard dans la Ligue américaine, Francis. Oui, oui, ouais, puis on a joué ça, on a rejoué ensemble après. Hé, hey, qu'est-ce que c'est là, toi, c'est là? C'est ça. Justement, tu as été repêché cinquième round. Oui. Cinquième round par Washington. Puis, ouais, c'est ça, c'est cool. Toi, tu penses, c'est quoi quand tu t'es fait repêcher? Tu disais-tu, je m'en vais à NHL? Ben, moi, je te dis, j'ai, j'ai pas été le joueur, j'étais pas quelqu'un qui avait si confiance en moi. Peut-être que ça paraissait, ça laissait paraître que j'avais vraiment, mais j'étais, je te dirais qu'à chaque fois que j'arrivais, mettons, avec une nouvelle organisation, que ce soit euh, Midget 3A, je me disais tout le temps, oh, je sais pas, je vais faire l'équipe. T'sais. Puis même que quand je jouais Midget 3 moi, junior majeur, c'est quasiment mission impossible. Ah, je ne ouais. voyais pas jouer junior majeur. Puis okay. tu sais, je regarde des jeunes aujourd'hui qui sont, mettons, Midget Espoir ou 
qui joue euh, Bamtam, puis déjà, il se voit junior majeur. Mais tu sais, c'est correct d'avoir une certaine confiance, mais des fois, je me dis... Puis je te dirais que ce manque de confiance-là, c'est drôle, c'est plate à dire, mais c'est ça qui m'a poussé à, à être meilleur puis à me donner, parce que j'avais, tu sais, j'arrivais au camp, puis là, je me dis, ah, je ferais pas l'équipe, sauf que... En ayant cette attitude-là, c'est drôle. Habituellement, tu dis aux jeunes, il ah, faut que tu aies confiance, tu aies confiance en ouais. toi, mais moi, mais je confiance te dirais... et, et humilité, c'est ouais, 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 peut-être ça, ça, ça aussi. Puis, ouais. euh, puis je te dirais qu'à chaque fois, justement, je, les camps d'entraînement, je me donnais. Moi aussi, je voulais traverser, euh, traverser tout le monde, <rire> traverser la bande s'il faut, puis euh, whatever it takes. Puis c'était vraiment ça euh, qui est arrivé. Puis euh, quand j'étais repêché, c'était encore un peu le même principe où j'étais arrivé. Puis. Euh, il a fallu que je me batte. Puis, surtout à l'époque, des petits joueurs comme moi, c'était pas. Euh, T'en voyais pas beaucoup. Fait ouais. Il a fallu encore que je me batte encore plus fort pour prouver justement que, euh, que j'étais capable de faire ma place. Là, te souviens tu souviens-tu arriver dans le vestiaire des, des Capitals avec les vrais joueurs puis avec ton idole Dale Hunter? <rire> ah, honnêtement. Euh... C'était ton idole, Dale? Ouais, vraiment. vraiment. Puis c'était le genre de joueur que, que je voulais être puis que j'étais. J'étais ah, ouais. un peu dans ce style-là. Un joueur qui. Qui, qui, qui avait beaucoup d'énergie. De, 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 de... Te souviens-tu de la fois que tu l'as rencontré? Ben, euh, oui, je, ben, je me souviens une fois, on était, on était sur la route, puis... Euh... Non, c'est pas vrai. J'étais à Washington, puis moi, j'étais à l'hôtel, puis il m'avait appelé, il disait, euh, tu venais manger avec moi, il m'avait invité à manger. Ah, wow. Puis c'est là que j'avais dit que, que, que c'était mon idole, ouais. qu'il avait, qu avait joué ouais. avec les Nordiques, puis... T'sais, il ne savait pas, là, pis... mais c'était vraiment un vrai, un vrai, un vrai vétéran, puis c'était le capitaine. Pis, ah ouais. euh, Monsieur Hockey, un peu. Il fallait que je me pince, là, que j'étais, ah ouais. je mangeais au restaurant. Avec Dale Hunter. J'avais une date avec Dale Hunter, <rire> qui était mon idole. Juste, juste vous deux. Oui, oui, juste nous deux. Wow. Puis il voulait comme euh, me, me souhaiter la bienvenue. Ah ouais, c'est cool. Il savait que j'étais tout seul à l'hôtel, puis... T'sais, lui, il avait sa famille, ah ouais. il avait ses enfants. Là, pis, il était rodé dans la Ligue nationale. Il n'avait pas besoin de faire ça. Euh, non, puis je me souviens aussi... C'est lui qui a pris le bill? <rire> oui, ça, c'est... Je n'ai pas pris souvent le bill, je te dirais, quand j'étais up and down comme ça dans les langues nationales. Est-ce que tu te souviens de quoi vous aviez parlé? Non, ben je pense qu'il m'a... On a parlé de sa famille, de ma famille, de où ce que je venais. Il voulait savoir un peu... Euh, il voulait me connaître, apprendre à me connaître, puis... Euh, euh, puis je te dirais qu'il y a plusieurs capitaines, puis même il y a des coachs maintenant, comme Barry Trotz. J'avais eu Barry Trotz, moi aussi, à, dans ma première année dans l'Américaine. C'était ce genre de coach que lui, il va amener euh, les nouveaux joueurs, il va aller manger avec. Ah, ouais. Même qui qu va aller, j'ai vu qu'il qu allait, mettons, en Suède ou en, en Russie, chez, mettons, Ovechkin, quand il était à Washington, pour aller voir un peu de où ce qu'il vient, ah, ouais, c'est cool, sa famille, ça. Ça, un peu de, pour se donner un peu une idée de au-delà du joueur de hockey, quel genre de personne il est. Puis je pense que c'est une de ses forces à Barry. Oui, il y a beaucoup de joueurs qui ont dit que c'était de loin le coach le plus humain qu'ils ont eu. Ah, vraiment. Tu sais, genre un gars de famille. Puis... Sachant qu'un coach a une moyenne de ouais. vie de quelques années pour une ouais. club puis qui a été à Nashville pendant Ah, ça, c'est incroyable. Oui, oui, tu sais, c'est facile. Parce que moi, je l'ai eu, je l'ai eu dans la ligne américaine. C'était à Portland, c'était le club ouais. de, de Washington. Puis... L'année d'après, c'était David Poyle qui, ouais, ouais, ouais. qui, qui était est encore à, le qui était GM à Washington quand oui. moi j'étais là. C'est lui, quand j'étais repêché, c'était David ouais. Poyle. Puis il est parti en Nashville, puis il a amené Barry Truss avec lui. Ah, puis ouais. il était là. Tout, ouais, ouais. Fond, toute ma carrière pro, c'était Barry Truss qui a, il a été parti en Nashville mm -hmm. après. David Poyle est encore là, puis ça fait ouais. plus que 20 ans. Ouais, ouais c'est vrai, il est encore en Nashville. Ouais. Ouais, ça, c'est un autre qu'un monsieur avec la, la classe. Oh, c'est ouais. un bon GM aussi, il faut ouais, dire. Oui, il fait des gros moves. Mais tu sais, pour venir à Dale Hunter, juste te montrer quel genre de personne qui était. 
Euh, J'étais en Autriche, à Vienne, puis il avait fait euh, avec London, tu sais, les ouais, ouais, de ouais. London, il avait fait un genre d'équipe étoile, ouais. puis il y avait Sam Gagné, il y avait plusieurs ouais, anciens ouais. joueurs qui ont joué pour London, il avait fait un genre de pick-up, puis il avait fait un, une tournée en Europe. De l'Europe, ah, ouais, ouais, nice. Il avait amené toutes les... Pour en plus, en remercier un peu les... les c'est là que tu vois que les gens d'organisation, que les, les Knights oh, sont, ouais, là, ils sont... Ils ouais. ont amené les joueurs en Europe un tour de deux semaines. Ouais. Puis euh, ils jouaient des matchs hors concours contre des équipes professionnelles. Puis ils sont venus jouer à Vienne. Puis avant le match, le trainer vient me voir. Il dit, il hey, y a quelqu'un qui veut te voir. Puis je ne savais même pas que Dale Hunter était coachait là. Hein. là. Puis j'arrive, je euh, sors du vestiaire, puis c'était Dale qui était là. Il dit Comment ça va, Gratz Mais tu sais, j'ai pas joué 10 ans avec. Oh, j'ai joué wow. peut-être une couple de mois avec lui. Oh. Puis il se souvenait, tu sais, ah, il se souvenait yeah. de mon surnom. Il se souvenait de. Il disait T'es rendu à quel âge, toi Là, je dis Mon âge, ouais, je suis rendu vieux, moi. <rire> puis il a été cheveux gris. Oh, ouais. Mais tu sais, juste là, tu sais, qu'ils prennent le temps de oh, me ouais. voir. Puis comme je t'ai dit, j'étais pas, pas son. Ouais, pas ça, chami chami, là, on n'était pas les meilleurs amis au monde. Puis qui oh. a pris le temps, justement, puis qui se souvenait de moi. Sans gros, c'est le ouais, gars. Vraiment, ouais, vraiment. Mais euh, est-ce qu'il coach encore à London Oui, il est encore là. Euh, oui, ouais, ouais. pas mélangé avec Mark Hunter, par exemple. Lui aussi, ouais. c'est son ouais, ouais. Je ouais. pense que lui aussi. Ouais. Les deux sont impliqués, je pense, avec les. Je pense qu'il y a IGM, puis. Okay. Trop, eux, ils ont eu des gros, eux, ils ont des gros clubs là, dans les ouais, dernières années. Ouais. Il y avait les frères, le Sergi Costine, il y a un ouais, avec Patrick King. C'est comme les remparts, c'est ouais, des organisations qui, ouais. qui ont des moyens, beaucoup de moyens, là. beaucoup qui sont ouais, bien situés. Ils sont, sont ouais. situés ouais. pas loin des États-Unis. Ouais, ils sont capables de ouais. chercher beaucoup d'Américains. Ils sont pas loin de la grande ville aussi, dans le sens que quand tu es à Bécomo, c'est un peu plus aussi. difficile <rire> d'attirer du monde. Mais est-ce que Dale, avec ses années à Québec, avait barrigouiné un peu de français? Ouais, un petit peu quand même. Ouais, t'es ouais. capable. Ouais. Parce que tantôt, quand t'as dit comment ouais. ça va, Gratch, comme, y a-tu dit ça en français? Non, il a dit en anglais. Non, mais, ça a non, été non, fou, je me souviens que. Comment ça va, Gratch? On avait une coupe de francophones. Il y avait à Washington, il y avait Alain Côté, il y avait Joe Juno. Ouais. Non, un autre Alain Côté. Okay. <rire> ah, Sylvain Côté, excuse pas Alain, Sylvain. Ah, puis, euh, il y avait Chris Simon aussi. Puis, je ouais, me souviens Chris Simon, il parlait français, hein? Ouais, ouais, vraiment bien. Il parle il vient de Wawa, une réserve. Ouais, c'est un Indien, lui. Oui, Amérindien, mais ils doivent parler français parce qu'ils parlent vraiment. Ah ouais? Ils parlent comme, ils parleraient comme nous. Ah, lui, il était, lui, il était tough. Hein? Ah, lui, il était un peu. Ouf. Mais il était aussi malade. Ouais, des ouais, fois. Ouais, ouais. <rire> il avait donné un coup de bâton. Ouais. Ouais. Il avait donné un coup de patin à un gars. Il avait eu ah. une suspension de 30 games. Ben C'était ouais. la plus grande ah, suspension ouais. dans la ligue. Ouais. Puis il avait dit Ouais, j'ai besoin d'aide parce qu'il euh, avait intégré le, le programme de ouais. Substance Abuse. Là, de, ouais, ouais, ouais. Des intoxications de la ligue. Mais c'était des, des moments plus difficiles. Mais il avait donné un coup de un coup de patin ouais, avec ouais. une lampe, puis il avait fait... Ouais, là, ouais, là moi, ça va pas bien. Je me souviens d'un 30 games, puis je me souviens que Chris euh, Pronger fait la même chose ouais. <rire> que deux semaines après. Bon, deux games, ça va être ouais. ouais. Mais euh... je me souviens, euh, Chris Simon, mon premier camp, j'avais été le frapper dans un match au euh, <rire> concours. Là. Ouf! Eh, boy! Ah, ouais, il hein. dit « I'll fucking kill you », puis il avait une grosse voix, ouais, ouais. une grosse <rire> voix grave. Là. Ouais. Et dans ce temps-là, il avait les cheveux longs, je sais pas si tu ouais, ouais. jusqu'aux ouais. fesses, là. Ah non, il était pas. Ah, il était... Lui et Joey Genoux avaient les cheveux longs. Je ouais. mélangeais les deux quand j'étais là. Ah ouais. ouais. J'ai rien on lequel et lequel. Ah, ouais, avec vrai, le fameux deux. chandail des, des Capitals de Washington, le bleu, le bleu avec. Ouais, ouais, Parce que moi, tu sais, moi, quand j'étais jeune, je jouais aux ouais. de Sainte-Thérèse, c'était exactement le chandail qu'on avait. Moi, c'était mon équipe préférée par la bande. Ah, je trouvais beau le chandail. Oui, ouais, il est beau, là. Il faut absolument qu'il le ramène. Oui, 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 ils n'ont pas le choix. Alors, as-tu gardé ces jerseys-là? Oui, je l'ai. C'est mon chandail du repêchage chez lui. Ah ouais. Je pense que c'était la première année, justement, qu'il 
venait, il venait de, le, de le sortir. Y a-t-il ouais. un chiffre ou un nom derrière le numéro ou pas encore? Euh, J'en ai un, je pense, oui. Ben, quand t'as joué... Ah, quand j'ai joué, joué j'avais le numéro 48 à Washington. Même que quand t'as joué à Washington, tu t'es ramassé sur une ligne malgré toi. Ouais. <rire> Peux-tu me dire avec qui t'as joué quand même à Washington? Je jouais avec euh, Peter Bondra puis Brian Bellows. Peter Bondra qui était un ambassadeur des Breathe Right. Il mettait un truc sur son nez. Ouais. Ah ouais? <rire> C'est un des premiers, c'est un des seuls ah, qui avait bon, ça. Il était bon, lui, Moi, j'étais bon. Avec quelques saisons de 50 buts, puis un des one-timers. C'était pas un gros gars, c'était pas un gros, un gros oh, bonhomme. Ouais. Il a rentré, là. Il avait tellement un beau lancé, puis il patinait. C'était tout un joueur. Puis, euh, je me souviens, j'avais joué les sept dernières games de la saison avec eux autres. J'avais eu quatre buts, trois passes en sept <rire> matchs. <rire> ça, ça allait bien. Ouais. Pas, juste le pas aller. qui arrive, hein? Brian ouais. Bellows, il était Puis euh, Adam Oates aussi, excuse. J'avais oh. Adam Oates parce que <rire> je me souviens, Bondra avait été blessé. Puis Brian Bellows avait joué à la place de Bondra. Okay. Puis il avait mis euh, Adam Oates au centre. Puis Adam Oates. Alors que tu as oublié hein? Adam Oates. <rire> c'était un des. Honnêtement, c'est un des meilleurs passeurs que ah, j'ai vu. Fou, là, mais je pense que, si je ne me trompe pas, là, quelque chose comme sixième de tous les temps. Ah ouais, non, c'est ça. Je te dis. Et puis, il y avait une petite palette, une petite palette, je te dis, je te mens pas, c'était 6 pouces, sa palette, ça n'avait oh ouais? aucun bon sens. Comment... Puis, des, des back-end pass, ouais. saucer pass là, dans les airs, là, sans regarder, là, Débile. Ah oh, ouais, vraiment. Sur le tape. Vraiment, Mais tu sais, dans le temps, tu dis la palette, c'est drôle, euh, tu sais, dans le temps, c'était... Ça commençait-tu, les, admettons, les toupies, ça mettons le shaft de... de... Ouais, c'était, je te dirais, dans ce temps-là, ça commençait. Ouais. Avec la palette ouais. au chalumeau, des fois, ouais. la palette de ouais. bois, ça, c'est malade. Là. Ça, tu peux plus faire ça, mais non, aujourd'hui, on achète des curves. Honnêtement, je m'ennuie. Mais c'est ça que quand tu Quand ça disais... arrêté, je m'ennuyais me, tellement de ça. Puis les joueurs aussi, tu vas reparler aux joueurs de l'époque. Les rituels, tu veux dire? Ou... Ben, pour les professionnels là, rendus pro, les bâtons de bois, tu en prenais trois par match. T'sais, tu t'en faisais trois. Ah, ouais. Fait que là, tu les coupais, tu les tapais, puis là, tu chauffais la palette aussi, ah, comme ouais. tu la voulais. Ouais. Tu passais, des fois, je pouvais passer une heure là, avant un match ouais. à jouer avec mes bâtons. Puis là, là, tu l'ouvrais tu, tu ouais. ça. Tu, là, tu as chauffé, tu la mettais dans la classe rapidement pour que ça vienne trop ouais. molle. Puis... Honnêtement, ça faisait partie de la, de la préparation. C'est la rituelle. Là, Et quand les One Piece sont arrivés, là, tu tapes, tu tapes deux bâtons, ouais. il te reste 1h45 ouais. dans la game. C'est ce que je fais. Je un café, puis là, tu, tu te réchauffes. Mais je te dis, c'est quelque chose que moi qui me manque honnêtement. Oh, oui, clairement. Je ne joue plus, mais qui me manquait en fin de carrière. espèce d'artisanat, ouais, ouais. ouais. pré-game. Puis tu es, es dans un slum, ça va moins bien, là. T'essayes de quoi? Tu peux ouais, plus ouais, de... Ouais, oh, ouais. Ma chambre, ma cœur, là, oh, ouais. Tu vas mettre un peu sur le talon ou tu vas l'ouvrir un peu ouais. plus. Fait que, le bâton de bois, c'était le fun quand t'es dans le parce que tu pouvais changer, mais ouais. moi j'ai joué tard le bâton de bois, là, mais hey, quand ça prenait l'eau, ça venait oh pesant. Ouais, mais oh. ça. La palette m'a fait. Moi j'étais un joueur de centre. Aussitôt que c'est ouais. fait ça, je prenais ouais. 30, 40 face-off par match, là, le bâton il se maganait. Euh, c'est ça qui était le fun, j'ai joué pro. Puis qu'est-ce qui était le fun aussi, c'est pour les jeunes aussi. Ouais. Ça coûtait 30$ un bâton, je pense, ouais, ouais. 30 ans. Donc, euh, quand mon bâton était magané, on le donnait, ouais, on, ouais, en donnait cool. on en donnait tout le temps. Maintenant. Aujourd'hui, <rire> ils sont limités, les gars. Un ouais, peu, ouais, ça, oui, surtout, ben, je pense que c'est sûr que ceux qui ont des, des deals avec des compagnies. Ouais, ouais, je pense que Matthews ne mais... ferait pas dire Hey, non, wow. <rire> mais, le, le joueur de la quatrième ligne qui ouais. arrive et qui commence à donner des hockey, je pense qu'il va. Il y a quelqu'un qui va le dire maintenant. 
Mais tu sais, comme Phil. Il est pas si hot que ça. Phil <rire> Castle, il joue encore avec. Euh, il joue avec des S19. Il a peut-être changé, mais longtemps, il jouait avec des S19, des bâtons qui étaient plus. Ouais. Lui, Crosby, il était deux, deux pistes. Il ouais, c'est ça, il jouait avec une. Mais tu sais, comme lui, euh, Castle, il était tout, euh, tout Brandy Bauer. Mais son bâton, tu sais, il avait encore un S19. Là, tu sais, Bauer a acheté Easton. Fait qu'il avait pris comme ouais. la technologie, puis il essayait de le convaincre. Il disait, hey, regarde, ça, là, c'est le même bâton que ton S19, là, mais c'est juste qu'il est Brandy Bauer, tu peux-tu le faire? Lui, non. Je veux mes S19, tu sais, un bon lancer, fait le casseau. Les S19, il y en a pas mal qui ont eu de la misère quand que, euh, à, à switcher. À switcher. Mais moi, j'en ai été, encore un. Ça a été le bâton le plus ouais. aimé, ouais, là, ouais. honnêtement, pendant des années. C'est pas du synergie ou du. Euh... Non, vraiment, Easton S19, il ouais. était noir et blanc. Moi, ouais. j'ai un chum encore qui joue avec ça. Et puis euh, c'était un des bons bâtons. Il y avait la technologie là, dans le bas de la palette, elle était plus petite. Fait que le, le feel du puck était incroyable. Ouais. Va, tant qu'avoir acheté ça, je comprends pourquoi ils l'ont pas ramené. Ou ils en fait, ils l'ont ils l'ont transféré. Ben, tu sais, comme, euh, comme quand Bauer a acheté Easton, je pense que c'était juste un deal pour avoir plus de ouais, monopole. Ouais, ouais. Puis ouais. Easton allait vers le bas, il y avait moins de joueurs qui jouaient avec ça. Ouais. Mais les gars qui jouaient avec ça, ils trippaient. Ouais. Je pense que quand ils ont essayé de faire la transition, Bauer, Easton, il y avait des gars qui ont fait comme non, 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 non. T'as-tu gardé les souvenirs? T'as-tu fait signer des bâtons parallèlement sous Peter Bundra? J'ai euh, Adam Oates, j'ai-tu Peter Bundra peut-être? T'as fait signer un bâton? À quel moment que tu leur demandes, genre? Ah, c'est ça, comment tu peux pas leur demander avant de jouer avec eux? Non, c'est ça, tu pas la première journée. À un moment donné, tu te sens un peu plus à l'aise. Tu dis que c'est pour ton cousin artiste. Ouais, c'est ça. Même pas, je dis c'est pas moi, j'aimerais ça, tu peux-tu me signer? Je pense que c'était à la fin de l'année. Puis souvent, les gars, à la fin de l'année, ils ont tout le temps comme 100 bâtons à signer. Ouais, pour les. Tu pour les. Tu en demandes un, ils en donnent, puis les gars s'en donnent entre eux autres. Y a-tu quelqu'un. T'sais, selon toi, c'est qui le meilleur joueur qui t'a jamais joué dans tout ça? Mais dans toute ta carrière? Le meilleur joueur. Dans l'autre, ça doit être pas pire. Hein, ouais. Je te dirais le plus complet, Jerome McGinn, là. Oh. Parce que t'as quand même joué à Calgary. Ouais, Calgary avec. Tu as-tu dit hey, à Kamloops, là? Ouais, on avait déjà parlé après. J'étais <rire> roommate un petit peu avec ça ah, route dans une couple de semaines. Ouais. Nice. Euh, tu puis... commencé à être roommate avec Jeremy Green? Qu'est-ce que tu bon, dis? Tu peux pas être plus professionnel ouais, que lui. Vraiment, lui, c'est tellement une bonne personne. Qu Qu'est-ce qu que tu sais de Jeremy Green que, que, que personne ne sait? Eh boy, bonne Dans question. Des bottes, hein. Il ronfle. Non, il ronfle dessus. Peut-être qu'il ronfle. Hein. Pas sûr. <rire> il y a de l'air d'un gars qui ronfle. Hein. Mais en tout cas, je peux te dire que c'est le gars le plus en forme que j'ai vu. Euh, peut-être le plus le, un des plus complets je ah t'ai ouais. dit mais le plus en forme aussi à ah aucun ouais. je me souviens à, à Washington à Calgary il y avait toujours un, un genre de palmarès là, à chaque le, le gars qui était le plus fit du camp ouais, là, les, tests, les, les trois premiers puis je me souviens il faisait une plaque puis il était affiché ah ouais. dans le gym chaque cool. année puis Jerome McGinn là je pense pendant dix ans ça a été lui le premier puis c'était comme le calculer tous les, ouais. les tests là, de la force. Puis, et lui, je me souviens, souviens là, quand, lui, quand il laissait tomber les gants, il... Il ah, c'est ça, je te dis. Tu sais, le plus complet, c'était lui. Oh, vraiment. Il s'était battu avec... Euh, Rick Nash, une manée, c'était une bonne. Là. Il s'était battu avec Vincent Cavalier en finale ouais, de aussi. Ouais, ouais. c'est vrai. François hey, C'était vrai, c'était... C'était c'était une bonne série, ça. C'est ouais. un ouais. joueur hockey. Ben, moi, j'ai été euh, à Calgary, euh, parce que mon frère habite là, puis j'avais okay. fait euh, au podcast, j'en ai reçu Martin Gilinet, qui ouais. avait marqué le fameux but, que finalement, ils l'ont juste vu plus tard. Fait que ah, dans son Calgary aurait gagné la Coupe ouais, Game ouais, ouais, 6. Oui. Fait là, il est comme, ah, c'est ça, c'est plate. C'est plate. Ça... En plus, lui, c'était le jour de sa fête. Puis Martin Genet avait scoré les Game Winners de chaque... En fait, les Game Winners qui ont éliminé chaque... Ah ouais. Des trois premiers rounds de chaque autre équipe. Fait qu'il l'appelait Eliminator. Puis là, il aurait, ouais, il aurait continué le streak. Ah, ouais. 
Puis finalement, ils ont juste vu le coup de tête. Ah ouais, la poque. Ah ouais. Tu sais, comme... ça a changé l'histoire. Ah oui, c'est ça. Fait que, euh, puis il est comme, oh my god. Ça va-tu finir en 7? 6, euh, 7, six, je pense. Ouais, 7. 7, parce que je pense que, en tout cas, si je me trompe pas, ça, c'était Game 6 qui aurait gagné. Ouais, je pense que t'as raison. Ouais. Puis je pense qu'il était peut-être, en tout cas, bref, il aurait gagné, puis là, non, puis finalement, c'est allé. Euh, Saint-Louis, ouais. Martin a gagné, a marqué en overtime. Ouais. Ils ont été Game d'après, je pense, 7. Puis euh, ça a fait que son champion de André Roy jouait ouais. pour le. Ouais. 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 Saint-Louis, le Cavalier, ouais. Torts, tout ça gagne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Torts. Torts, ça allait. Encore une fois, une autre époque. Ouais. <rire> il y avait un ouais. style différent à l'époque. Fait que, ouais, ouais est-ce qu'à le mode, ça, dans les pratiques, t'as-tu des gars qui t'ont-tu appris des choses que tu fais? Hey, c'est hot. Que je... Parce qu'il est rendu skills coach aussi ouais. à le ouais. C'est un gars qui est très, très intelligent, qui ouais, passe vraiment. la game tellement à un haut niveau, ah, ouais. qu'il ouais. a été coach aussi. Mais il est vraiment. Euh, quand il parle de hockey, c'est comme moi. Oh, c'est comme un doctorat. Oh ouais. euh, il, ben, c'est ça, il y a un doctorat de hockey d'une certaine Mais manière. est-ce qu'il travaille ouais. avec le programme national? Euh, je pense pas. Je pense qu'il était vraiment euh, du côté privé. Je pense qu'il okay. du privé, mais il avait quand même coaché dans NHL un peu. Ouais, ouais, ouais. Coaché à Washington, je pense. Ouais. Un peu à Washington ouais. avant Trotz, euh, si je ne me trompe pas. Puis euh, il, je pense qu'il était peut-être un peu à New Jersey, ça se peut-tu? Ouais, ouais, ouais il avait dans New Jersey. Je ne pas d'autre qu'il était. Euh, ouais, il est skills coach. Il euh, travaille euh, juste avec des gars dans ouais, Ben Quand tu es à Demote, ouais, ouais, les ça. enfants de 4 ans, boring. Ouais, ouais c'est ça. <rire> mais mais tu sais, j'ai une anecdote. Ouais. C'est peut-être pas quelque chose de positif, mais tu vois, tu vois, c'est... On, je me souviens, quand j'étais sur sa ligne, justement, on, on, je pense qu'on était dans, dans la zone offensive pendant, tu sais, moins une minute, une minute ouais. et demie, puis j'étais en fin de shift, puis je commençais à être fatigué, puis on était en train de, tu sais, cycler le puck, puis j'ai changé, puis moi, je me suis toujours fait dire que c'était un bon changement, tu sais, dans la zone offensive, puis tu sais, tu amènes un joueur qui, cycle, ouais, qui est ouais. fresh, fait que moi, je fais mon changement, j'arrive au banc, tu sais, j'ai fait mon chiffre, un bon chiffre, je suis ouais. content. Lui, il, <rire> il, il change sur, sur son check qui est normalement, selon moi, selon que c'est pas un bon, un bon changement. Ouais. Il arrive sur le banc, puis il me dit par après, il dit là, tu changes pas quand on est dans la zone, quand on a le pas, que si nous autres, on est titre pour scorer des goals. Notre ligne, c'est scorer des goals. Quand on a une possession de la rondelle, tu restes à la glace. Ah, ouais. Je dis, OK. <rire> là, c'est ça. Après, je le voyais coacher dans la nationale. Je suis pas sûr qu'il dit la même chose. Là, c'est <rire> ouais, c'est... Maintenant, tu sais. hey, c'est... Mais bah, c'est vrai, là, tu sais. Ouais. À la mode, tu peux changer sur le back-check. Ouais, c'est, ben, c'est, c'est ça. Benoît Graton, t'as dit Mais, ça. Mais tu sais, je suis certain qu'en tant qu'entraîneur, maintenant, il. Ah non, c'est il, sûr qu'il dit pas ça. Moi, c'était l'affaire, je me souviens, quand, quand je coachais, c'était l'affaire qui m'insultait le plus. Ah ouais. Un gars qui changeait sur le back-check, oh Mais my c'est god, que jamais pas ça. C'est comme l'incarnation de la paresse ou de la position. C'est ça. short ton chiffre, puis euh, viens. Tu sais, ça peut arriver une fois de temps en temps. Ah ouais. Euh, pis surtout quand les trois, tes trois attaquants changent en même temps sur le back-check, ça, c'est vraiment. Inacceptable. C'est drôle en plus parce que dans la game. 7 de la finale de la Coupe Stanley. C'est Marchand. Marchand, ouais. il est comme changé. Ouais. Alors, ouais. il y a un gars qui s'en vient, fait un demi-jeu mauvais, ouais, ouais. finalement change alors qu'il s'est fait battre. comme catastrophique. Ouais, ouais, ça peux, marche pas. Tu dis qu'il, qu'il le regrettait ah, après. En finale de la Coupe, là, là, tu, euh, il savait là, qu'il, ouais. qu'il, qu'il était dans le top et que c'était de sa faute. Et puis le, le, le momentum changer que ça crée dans le game, ce but-là, ouais. c'est comme ouais, ouais. En plus, c'est son défenseur. C'est pas Pet- Petrangelo qui a scoré. Ouais. Euh, ouais, ouais, c'est le défenseur qui a rentré. Ouais, c'est, ça, c'est le quatrième attaquant qui est supposé de prendre son joueur. Moins bon jeu. C'est l'année, en plus, c'est dans ces années-là qu'ils sont allés en finale de la Coupe, 98. Oui, c'est l'année... Dans le fond, ma première année à moi professionnels avec l'organisation, ils ont été euh, jusqu'à la finale. Ouais. Ah ouais. Avec, euh, ben, je pense qu'ils ont perdu en 4, ça se peut dire? 
Pourquoi pas Dylan? Ouais, c'était contre qui en C'était les Red Wings. Ouais, Red Wings. Ouais, les... Ça a été assez expéditif. C'est quoi, c'est les Anaïs de Mim, Ouais, les années, tassez-vous de là. Tu sais, je te dirais que. Washington, c'était l'équipe Cendrillon ouais, ouais, que personne ne voyait. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est cool. Euh, Avec mais, les... tu sais, leur parcours, c'était... Puis comme tu voyais souvent ça, souvent, à cette époque-là, de... Des équipes, tu sais, d'un côté qui allaient all the way, mais en finale, ils arrivaient, puis c'était... Ils étaient brûlés, là. pour la Floride aussi, ouais, là, les, les Panthers contre Colorado. Ouais, John Van Beesbrook. Mais... Justement, ils ont, ils ont, c'est l'équipe, la seule équipe de l'histoire qui, qui s'est rendue en finale sans gagner de game, en finale. Comme cette année, quand Saint-Louis ont gagné en finale de la Coupe, euh, eux, ils n'avaient pas gagné dans les années 70, là, quand ouais, ils avaient gagné ouais, puis là, ils sont comme, bon, maintenant qu'ils ont gagné une game en finale, la seule équipe étant... C'est les Panthers. Ouais, c'est, c'est les Panthers. Panthers. Il y avait, il y avait un sacré club, là, l'Avalanche, en ce temps-là, Joe Sakic, qui ouais. était au sommet de son or. Là, c'était incroyable, ouais. vraiment, il était fort, lui. Là. Ah, mais ils, ont, ils ont gagné en quatre. Ouais. <rire> puis Van Bishbrook a fait plus tenir le fort. À un moment donné. Avec son <rire> casque gold. Il y avait un casque gold là, avec le, le, le signe de la ouais. Panthère dessus. Ouais. Ouais. Il, était, il était à deux trois ans, je pense, d'être une équipe d'expansion. Ouais, ouais, c'était c'est quand ça. même exceptionnel. Toi, à, à Washington, c'était-tu à l'Afkazi? Oui. Ah oui, c'était les bonnes Oli années. Oli le goalie. Hein, ouais, Oli le On l'appelle Allemand. <rire> ouais. ouais, c'est vrai, il était Allemand. Ouais. Lui, euh, Olaf Colzig. Je me souviens, le, le premier camp, il arrive dans la chambre, il est en bédaine, tu sais, il est en combine, puis il est gros, ça n'a pas de sens. Moi, tu sais, il n'était pas connu dans ce temps-là. Ouais, gros, gros. Je me souviens, non, musclé. Okay. gros. OK, un gros bonhomme. Oui, oh, vraiment, le cut, cut, cut. Puis... Euh, dans ce temps-là, c'était, il y avait eu euh, Jim Carrey, oui. Oui. qui avait ouais. été joueur euh, gardien de l'année, oh, je crois ouais. au Calder. Ouais. Ouais. Puis tout le monde parlait de lui, c'était lui, c'était, ouais. c'était supposé d'être le, le futur. De, 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 puis Cozy, il était le backup. Puis moi, je savais pas, j'étais, j'étais certain que c'était comme un, le, le tough d'équipe. Il y avait un rôle de nom, Cozy. Ouais, je pensais que c'était un goal. C'était un batailleur, <rire> je vois, il était en train de mettre ses pads, il s'habille, c'était un goaler. Ben voyons donc. Ouais. Ah non, c'était... C'était bon, il était Même que, bon. des fois, il était, il était quasiment trop gros physiquement. Ah ouais? Pour, tu sais, Je me souviens même qu'il en avait parlé que les... Tra- les, 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 les préparateurs. Les préparateurs physiques, qu'ils voulaient qu'ils perdent un peu de masse, ah ouais. pour qu'ils améliorent sa souplesse. <rire> tu t'es ramassé à... à... Calgary. Ouais. Puis euh, tu, après ça, tu as été mis, euh, ils t'ont envoyé à la fin de la saison dans la Ligue américaine. Ouais. Toi, tu t'étais comme, bon, je m'en vais jouer pour les clubs. Vous aviez un gros club, ça en plus, la Ligue américaine, ouais. euh, avec Steve Bégin et tout ça. Puis euh, finalement, ça ne s'est pas passé de même. Qu'est-ce qui est arrivé? Non, écoute, ça, ça a été, euh, été toute une histoire. J'étais à Calgary, puis j'avais fini la saison, la fin de l'année. Je pense que j'avais des fights jusqu'à la fin de la saison. J'ai fini avec les Flames. Puis euh, cette année-là, on ne faisait pas les séries. Ils m'ont descendu euh, dans okay. la Ligue américaine. Puis dans la Ligue américaine, cette année-là, on avait une belle équipe. Là. Il y a quasiment une dizaine de joueurs là, qui ont joué dans la Ligue nationale okay. les années après. Puis euh, avec Chris Clark, qui était ouais. à, 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 à avait, Washington, lui. Ouais, Steve Bégin, euh, Steve Montador. Euh, tu as plusieurs joueurs. Je longtemps, Montador. C'est Montador qui est décédé. Ah ouais? ouais c'est ouais. lui que Ken Jordan a écrit un livre ouais. euh, de, sur ça, ah, okay. sur la vie de Steve Montador, qui est comme ouais. un peu le, le bon exemple par rapport au dossier des commotions, parce que Steve Montador, c'était comme pas un goon. Okay. Mais il, ouais. En tout cas, bref. Vraiment, c'était pas un batailleur. Là, puis non, non, c'est ça. Il était magané. Je pense qu'il s'est Alors, euh, ceux oh, qui ont la chance okay. de lire le livre de Ken Dryden, euh, qui s'appelle Game Changer, ouais. sur ça, c'est. Ah, ben ouais, ok. Euh, il part de l'histoire de Steve Montador pour, okay. pour euh, faire son point sur les commotions, ouais. puis euh, faire comprendre peut-être à la Ligue nationale qu'il y a des petits ouais, c'est, c'est un âge. Mais bref, ouais. c'est pour dire Steve Montador, je pense que c'est Puis ça, je me fais descendre, puis 
personne ne me dit qu'il faut que je passe au balotage. Je ne sais pas encore aujourd'hui pourquoi il y a une clause qui a fait que il fallait que je passe au balotage euh, à la fin de la saison. Puis personne n'était au courant. Je ne sais pas trop. Il y a quelqu'un qui a fait une erreur quelque part. Ouais, c'est euh... qui ton agent? <rire> non, c'était mon oncle, mais je te dirais que c'était plus... Euh... C'est plus l'erreur de l'équipe. C'est dommage que ton agent, c'était ton oncle. Oui, mon oncle a joué, euh, joué dans la Ligue américaine. Il a joué pour euh, les Jets de Winnipeg dans l'Association ah, mondiale. Oui. C'est quoi son nom? Jean-Guy. Jean-Guy Graton. Puis il a joué en Europe une dizaine d'années après. Tu étais son seul client? Euh, il y a eu Francis Bouillon un petit peu. Il y a eu quelques joueurs. Là, des, des... Mais il n'y a pas eu de, de gros noms. Je te dirais que c'est pas une business qui est facile. Là. Non, non, non. C'est tough. Il y avait... Il y avait d'autres... Mon nom qui était en business, il y avait d'autres... C'était pas seulement bon, ouais, ça, ouais, là, ouais. il était concentré. Il y avait d'autres choses. Puis à un moment donné, quand je suis parti en Europe, il a mis fin, il décroché un okay. peu. Fait que... fait que bref, le balotage. Oui, exact. Fait que je passe au balotage. Je te défie souvent, je suis désolé. Oh, ouais, c'est pas grave, c'est bon, c'est bon. C'est good, c'est good. Puis euh, j'arrive, je me souviens, j'arrive à, à saint John On était à saint John Nouveau-Brunswick. C'était le club, club ferme des, des Flames de Calgary. Puis euh, je fais la pratique, puis je pense que le balotage, c'était trois jours, quelque chose ouais, comme ça, deux jours, je sais plus c'est comme ça encore aujourd'hui, ouais. mais à l'époque, c'était trois jours, puis euh, donc la première journée, tu sais, j'entends pas parler de rien, puis ouais. on pratique, puis le lendemain, on joue, je me souviens, on joue contre les Pirates de Portland, qui est le club ferme des, des, des Capitals Capital, à l'époque, ouais. puis euh, euh, j'arrive, euh, je fais la pratique le soir après, ou dans l'après-midi, je reçois un appel du coach, c'était Jim Playfair, le coach, il m'appelle, il me dit « Ouais, Ben, viens à l'aréna, j'ai besoin, faut que je te parle, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle. » euh, Moi, je pense qu'il veut me parler de la série, parce que moi, j'avais joué à Washington, dans l'organisation, puis je connaissais encore des joueurs. Peut-être ouais, peut qu'il veut me parler de ça. J'arrive à l'aréna, puis il dit « Quelle nouvelle tu veux, la bonne ou la mauvaise? » Ben, tu commences avec la mauvaise, là. Il dit « Ben, il dit, tu peux pas jouer dans les séries. » Comment ça? Ben, il dit la bonne nouvelle, c'est que tu as été pris au balotage par le Canadien, qui est ton équipe. Tu viens de ah ouais. puis c'était Michel Terrien qui était le coach. C'est une des raisons pourquoi Michel, je pense que les Canadiens sont venus me chercher. Euh, c'était quand même une bonne nouvelle de ce côté-là. Ouais, ouais, en même ça. temps, tu voulais jouer. Moi, je voulais jouer. Puis je savais qu'on avait toute une équipe, puis qu'on avait des chances d'aller all the way. Puis comme défaite, ils ont, ils ont été all the way. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Ah ouais, c'est plein. Puis. Euh, c'est ça que là, j'arrive, là, j'ai dit, ben là, je peux pas fait. jouer. Puis là, j'ai dit, ben là, s'il me redescend. Puis là, tu sais, le Canadien pouvait pas me redescendre. T'as trop tard. Parce que s'il me redescendait, ben là, Calgary allait me reprendre tout de ah, suite. Ah, OK, OK, fait OK. Il fallait que, fait que j'étais. T'as rien fait. Je suis resté chez nous. Là, ils m'ont dit, tu veux-tu rester avec l'équipe? Je suis resté la première ronde, la deuxième ronde. Là, à un moment donné, tu sais, je fais plus partie de l'équipe. Ouais. c'était drôle parce que la deuxième ronde, on a joué contre les Citadelles de Québec, qui était le ferme du Canadien. Donc, c'était comme mon, la nouvelle organisation. OK. C'était Puis, c'est ça. Puis, ils ont gagné. Ils ont gagné la Coupe, finalement. Ah. Donc, ça a été... Euh, mais ils ont... J'ai reçu... Ils m'ont donné la bague l'année d'après. Ils m'ont fait une bague. Puis, oh oui? euh, ouais, on était vraiment, ah, vraiment cher, de la classe. Ouais. Puis, vraiment puis, cool. euh, euh, non, ça a été... C'était euh, quelque chose de bizarre, là, à vivre. C'est sûr que c'était le fun parce que je m'en allais avec le Canadien. Puis, je me souviens, c'était la... L'année de mon mariage, ça a été l'été, ah, ça a okay. été une belle été, là, timing, en, là. en sachant que je m'en allais jouer avec le Canadien ah, ouais. après. Là. Mais encore une fois, avoir resté à Calgary, je m'étais comme déjà, j'avais fait mon nom, puis là, j'avais fini l'année avec les Flames. Puis comme je t'ai dit, on a gagné la Coupe Calder. Euh, il y avait une dizaine de gars qui ont fait l'équipe, donc tu sais, Steve, puis... Ouais. Euh, puis il y a des bonnes chances que j'aurais été d'implant, puis probablement que j'aurais commencé l'année avec les Flames l'année d'après. Okay. 
puis euh, je suis arrivé... en finale de la Coupe en 2004. Ouais, c'est ça. Ouais, puis après, je m'en vais. Euh, J'ai eu le camp d'entraînement avec le Canadien. Euh, puis je me souviens, on était à, à, au Mont-Tremblant, tu sais, à la fin du, ouais, du ouais. camp d'entraînement. C'est tout le temps une banding, très fermée, genre, ouais, un banding à 3-4 jours avant que la saison commence. Puis euh, je pense que la date, la journée où il fallait qu'ils soumettent le 23 joueurs, le, le, le roster, le 23-man roster, euh, la, je pense que le, le deadline, c'était à 2 heures cette journée-là. Puis j'étais à l'hôtel. Puis là, dans ma tête, je me disais, ah, j'ai fait l'équipe. C'est fait. Ouais, euh, puis à 2 heures moins quart, je reçois un appel. C'était André Savard, le GM. Il dit, ah, viens, il faut que je te parle. Puis moi, j'ai appris dans ce monde-là, c'est no news, good news. Là. Ouais. Quand, quand il te parle ou quand tu as Ça des nouvelles, c'est pas, pas, bon pas, pas bon signe. Ouais. Quand il te parle pas, c'est bon signe. Puis comme défaite, j'arrive dans, dans la chambre. Puis. Il avait été chercher au balotage un, un Reed Simpson, qui c'était un batailleur, ouais. puis il avait besoin de toughness. Il disait qu'il avait pas assez de toughness, puis euh, c'était moi qui étais comme le jour 23e. Ouais. Puis euh, j'ai été, été descendu. Ah, ouais, tu pensais dire au balotage? Euh, non, je pense pas. Pas, pas là, non. non. C'est même bizarre. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est weird, ouais, c'est vrai. Parce que là, Calgary, ouais. il a plus tard de plus. Ouais, c'est ouais, vrai. C'est une bonne question, peut-être. Je sais pas. Finalement, ils ont, ils ont décidé de pas marcher. Il y a ouais. des rouages, hein. C'est vraiment. C'est complexe, là. Ben, c'est que ça marche par game joué, là. Ouais, c'est ça. Contrat, là, ci, là, ça. Ouais, mais tu sais, c'est là que tu parles du timing. Ouais. C'est dans tout. C'est pas juste dans, ouais, ouais. Dans, dans le hockey. Là. Dans la vie, en, ouais, en général, ouais. le timing, c'est tellement important. Puis. Et souvent, des fois, le timing comme là, ça c'est pas, ouais, pas ouais. concrétisé. C'est euh, quoi ton souvenir que tu gardes du Canadien à cette époque-là? Des gens que tu as rencontrés? Des, ben, écoute, euh, moi, le premier match, juste le mettre le chandail ça du Canadien dans le vestiaire, puis là, tu vois toutes les, les photos, puis tu vois l'histoire, le, le, la tradition. Ça, c'est quelque chose que, qui, qui va être inoubliable. Ben puis, oui. euh, euh, juste de jouer au Centre Bell devant 20 000 personnes... Euh, dans l'uniforme du Canadien. Puis je te dirais, même les matchs que j'ai joués, mettons avec Washington ou Calgary, au Centre Bell, c'était spécial. spécial. Oui. Puis je me souviens, à Washington, euh, c'était Ron Wilson, puis ouais. il m'avait mis sur le starting five. Là, ah, sharp. Euh, parce qu'il savait que je venais d'être ouais. là. là. Fait que non, Tes parents étaient là? Oui, toute la famille. Puis euh, C'est comme le, mon premier match en nationale aussi. Ça, c'est une belle... C'est une pas pire anecdote aussi. Je sais que je suis chaud du, du coq à l'âne, <rire> mais parfait, ouais. je, me fais, je me fais rappeler de Portland à Washington, puis on jouait en Floride, les, les Capitals jouaient en Floride, puis euh, là, j'appelle tout le monde, je vais jouer mon premier match. Hein. Là, tout le, monde, tout le monde est bien excité. Je prends l'avion, puis c'était Portland-Boston, c'était un petit avion, puis je me prenais Boston-Floride pour arriver pour le match, puis j'arrivais quand même juste pour le match. Euh, puis là, il, cette journée-là, il y avait de la brume, puis la, mon avion de Portland a été retardé, fait que je suis parti comme une, une heure plus tard. Okay. J'arrivais à Boston. J'ai manqué l'autre vol. J'ai manqué l'autre vol, fait que là, il y a toujours un, un membre de l'organisation ah ouais. qui s'occupe des vols des, pour les le joueurs. Fait que là, je le, exact, puis là, je l'appelle, puis là, on, on se parle, on essaie de trouver un autre vol, euh, attends-nous. J'attends, j'attends, je reçois un appel. Finalement, c'est lui qui m'appelle et il dit Ah, finalement, on n'est pas été capable. Il dit On t'a repris un vol pour Portland. Oh. <rire> il retourne à Portland. Oh. Avec ma première game, je manque. Oh. Là, je dis hey, C'est-tu un, un hype, oh, un ouais. lot dans, une, dans un espace oh, ouais. Fait que je retourne à Portland. Tes parents n'étaient pas en route. Là. Non, non, une chance. C'est euh, tellement fait vite que mes parents n'avaient pas eu la chance de se bouter nous autres non plus. On n'a pas été oh, capables de venir. Fait que. Fait que, euh, finalement, non. Fait que le game, là, deux, trois jours plus tard, il jouait à Pittsburgh, puis je me fais rappeler. 
Encore une fois, je m'en vais à Pittsburgh, puis je partais bien, bien tôt le matin pour arriver juste à temps pour le pre-game skate. Puis euh, j'arrive à Pittsburgh, je prends un taxi de l'aéroport la, à l'aréna, puis j'étais vraiment serré pour la pratique. Pogne, là, j'arrive, je suis l'autoroute, taxi, bang, son pneu explose. Mais voyons donc. Là, j'arrête l'autoroute, pogne sur l'autoroute, là, j'appelle, je, je vais être en retard, je sais pas, je ne vais pas être là pour la pratique. Là, j'ai dit, hey, coudons, là, il va jouer, il va, il y a-t-il quelque chose? Il va jouer, quoi, le game? jouer, c'est un game-là, c'est mon langage. Mais... Fait que, finalement, euh, arrive en retard pour le game skate. Mais j'ai fait, j'ai fait mon pre-game skate. Hein, puis j'ai joué, finalement, ce match-là, là, là, ce, c'est ce premier match-là. Euh, le soir à Pittsburgh. Tu l'attendais, là. Je me souviens, là. le premier chiffre, c'était contre euh, Yarmé Yager. Mario. Ron Francis puis Martin Straka face-off dans leur zone je m'en souviens encore comme c'était ailleurs Ron Francis ouais. ok là on est dans les années euh, c'est en quelle année c'est 96 97 97 wow. ouais. Mario étais-tu là Mario je pense qu'il était il était blessé, blessé ouais. c'était blessé. la première game ouais, quelque chose où c'était peut-être wow. son cancer ah, okay, ouais. tes parents étaient-tu ouais. là euh, pas la première game ils sont okay. nus la deuxième game je pense euh, c'est à Buffalo qu'on jouait après je joue là je joue là je vais être sur le line-up je me souviens j'avais regardé l'horaire puis on jouait à Montréal comme une semaine après puis je me souviens il y avait il n'y avait plus de blessés. Il, avait, il m'avait gardé. Tu sais, Ron Wilson avait été correct. Il dit, on, va, tu sais, on sait qu'on on s'en va à Montréal. Puis on va te faire jouer à Game à Montréal. Ah, puis ouais. tu sais, après, on va te redescendre après. Mais tu sais, on veut te faire jouer à Game à Montréal. Puis tu sais, il y avait, je pense qu'il y avait des habits à un autre joueur pour ah, me ouais. faire jouer. Tu le mettre au bout. Tu avais ramassé aussi euh, dans la Ligue américaine avec ben, les Stadel de Québec puis ouais. les Bulldogs. Ouais. C'est vrai parce que tu as joué avec plein de gars de l'époque euh, qui des noms là, qui vont dire de quoi. Mais ouais. aux, aux gens qui disent, mais tu sais, Jason Ward, ouais. Jason Ward, qui était un choix de premier canadien, Joseph Balay, ouais. qui était ouais, dans les mes alliés, ça même. Mais ah ouais? Jason, c'était mon allié, puis Joseph aussi. Joseph, c'est lui, c'était euh, le premier scoreur des, des Bulldogs en année, puis quand il y a eu l'échange de Kovalev, euh, ça impliquait. Euh, Joseph Balay. Ça impliquait un joueur de la game américaine. Puis il y avait les Rangers, il y avait le choix entre Balay et puis Plekanec. Ah oui, c'est vrai. Le premier scoreur de l'équipe à ce moment-là, c'était Balay, fait qu'ils ont pris Balay. <rire> ouais. Qu'on n'a pas tant revu. Puis quand ouais. Plekanec a eu quand même une belle carrière. Ouais, c'est fou, hein, tu sais, on est quand même à un move de changer ah, l'histoire ouais. du Canadien. C'est, c'est ça quand je parle de timing. Là. Ah, ouais, c'est, c'est ça, c'est ça. Peut-être que Plekanec, il n'y a pas la carrière qui ouais, est venue. Oui, c'est On ne sait pas. Puis souvent, c'est tellement, tu sais, c'est tellement, la ligne est tellement finante faire une carrière de 10 ans dans nationale puis jouer ouais. jamais jouer ouais, c'est, c'est, ça. C'est, c'est fou là. c'est un game ball tout le temps que les ouais. DG prennent on va faire confiance à lui bang il joue 15 ans puis il ouais. roule sa bosse fait confiance à lui ça marche pas il joue plus ouais. c'est, c'est, Michael c'est... Ryder ouais. Ouais. Fernando Pisani qui était le playoff hero 2006 ah, ouais. c'est ton équipe ça cette année là on avait une équipe incroyable on avait on était mais vous étiez jumelé hein? jumelé avec les, les, les Rollers ah, c'est ça euh... On a eu une saison. André Markov. Ça n'avait aucun bon sens. Gino Ojik. Ouais, André Markov. Ouais. C'est ça que Gino Ojik, ça vient avec des anecdotes. Je ne peux pas croire. <rire> Ce gars-là, il, c'est un personnage. Lui, oh, oui, vraiment. Mais je me souviens, il était, il était descendu. Il était venu avec les Citadelles. Là, là je parlais à Hamilton. On avait toute une équipe. Lui, Gino, c'était avec les Citadelles à Québec. Il avait été descendu pour un conditioning de deux semaines. Ouais. Puis, euh, je me souviens, <rire> c'était deux semaines. Puis André Savard, il était venu à Québec, 
puis il avait rencontré Gino, puis je me souviens, c'était après une game, il rencontre Gino, et Gino, on va avoir besoin de toi, on joue contre Philadelphie, Boston, qui avait des équipes quand même ouais, robustes. Hein. Fait qu'il dit, on va avoir besoin de toi, finalement. Euh, ça faisait juste comme cinq jours qu'il était... <rire> Mais il y avait tellement du fun dans la ligne américaine, parce qu'il jouait, tu sais, ouais. plus que, que dans la ligne nationale. Il jouait sur un chiffre régulier, il jouait un peu sur le power play, fait que là, lui, il était dans... Il tripait. Puis il avait dit au GM, non, non, non. Il dit, moi, tu m'as dit deux semaines, c'est deux semaines, je reviens pas avant, vous voulez rien savoir. <rire> ah, tu sais, c'est le genre de personnage. Il revient à vouloir monter. <rire> ah, ouais, non, 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 tu comprends pas. Tu me dis deux semaines. Il il était, était en SCGM, pas à peu près après ah, oui, Gino. Je comprends. Tu es, es payé dix ah, fois ouais, plus. Ouais, c'est ça. Il dit, là, là, c'est nous autres qui te payent. Puis finalement, il avait, je pense qu'il avait réussi à, à la ramener en haut. À un moment donné, ça ouais, reste ouais, ça. Mais l'autre, il s'obstinait solide, qu'il voulait rien savoir. Là. Lui, il dit Moi, tu m'as dit deux semaines, je suis pas prêt en cause pour, parce qu'il voulait avoir du fun. C'est drôle. Tu as même joué avec euh, des gars aussi que euh, certains peut-être se rappellent. Marcel a ça. Ben oui, Marcel a ça. Le frère de Marianne. Hein, hein. Lui, c'était un prospect aussi, c'était un gros ah, prospect. Il a pas eu la même carrière. Ouais, je pense Marianne est plus vieux. Oui, ouais, Marianne ouais, est plus est vieux. C'est un, un bon joueur, puis ouais. il, il ressemblait à Marianne aussi. Pareil. Là, son style, c'était incroyable. Il était pareil. Peut-être peut pas aussi talentueux, ouais. mais non, c'est un bon joueur aussi. Ouais. Une belle carrière, je pense, après, lui, en Europe. En Europe, un peu. Euh, tu t'es ramassé, on, je saute les étapes pour, euh, pour prendre ta journée, mais tu t'es ramassé en Europe. Ouais. Mais c'est un drôle de timing parce que l'année que tu es décidé de partir, c'était ouais. l'année du lockout. Ouais, ça, ça, je te dirais que ça me nuit peut-être ben, un petit pas. peu pour. Euh, ben, pas un petit peu, ça me nuit surtout pour en, en Suisse. Euh, J'étais arrivé, moi, moi j'avais signé avant le lockout. C'est ça. Euh, j'avais décidé de faire le saut. Mmh. En, en Europe, puis euh, je suis en Suisse. Euh, euh, je me souviens, j'avais quelques options. J'avais mis en Russie, puis la KHL n'était pas commencée, mais j'avais eu toute une offre. J'avais quand même été premier compteur dans la ligne américaine oh, avec, ouais. les, les, roulé, avec les Bulldogs, puis euh, j'avais eu quand même des belles saisons. J'avais eu quand même des belles offres en, en Europe, puis euh, je me souviens, j'avais. J'avais le choix entre la Suisse puis la Russie. Euh, là, ma fille, elle venait d'être... Je pense que ma, ma deuxième avait six mois. Okay. Ma première avait presque deux ans. Puis là, dans ce temps-là, c'est la KHL. Puis on entendait des histoires de toutes sortes. D'horreur, oui. Ça, tu vas sortir. Puis tu n'es pas sûr, tu vas avoir ton argent. Oui, c'est ça. Fait que Finalement... Techniquement, il te proposait plus d'argent, mais avec... Ah oh, oui, vraiment. Oui, c'est ça. Ça se peut que tu ne vois pas. Ça n'avait aucun sens, l'argent qu'il qu proposait comparativement aux autres offres que j'avais. Mais... T'sais, à un moment donné, je pense, j'ai pensé à ma famille. Fait qu'on a décidé d'aller en Suisse, à Lugano, qui est une ville incroyable. C'est, c'est, pour le, pour, pour, pour la sécurité de mes enfants aussi. Mm -hmm. la Russie, avec toutes les histoires qu'on entendait, ouais. j'étais pas sûr, là, avec, euh, avec tout ce que, comme, comme j'ai dit, le, qui, qui se passait là-bas. Puis, euh, fait que finalement, on a, on a opté pour la Suisse, euh, qui, quand même, là, ça, début de saison, c'était quand même correct, jusqu'à temps que le lockout arrive, puis le lockout est arrivé, puis là, ça a été... À chaque semaine, il y avait un nouveau joueur de la Ligue nationale qui arrivait. Qui arrivait en Suisse. Ouais, hein. Puis je comprends pas les, les équipes européennes, pourquoi ils faisaient ça, parce que les gars, ils venaient, puis du jour au lendemain, tu pouvais partir. Là. Ouais, ça, tu Et partir, si ouais. le lockout se règle, c'est merci, bonsoir. C'est fini, puis, on pack les bagages. Tu vois, les joueurs, les, 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 les gars de la Ligue nationale, ils venaient avec leur famille, puis c'était quasiment... C'était un voyage. C'était un voyage. C'était ouais. vraiment ça. On voyage, puis on joue au hockey ouais. pour, pour se mettre en forme. T'avais joué, joué, joué contre Joe Thornton. Oui, ouais, Thornton était là. En Suisse, il y avait... C'est là qu'il a rencontré sa femme dans le premier ouais, lockout. Oui, vraiment. Ah oui? Ouais, ouais, le, sa femme est suisse, puis ouais. il l'a rencontré dans le premier lockout en allant jouer. Ah ouais. euh, ouais, c'était pas 2004. battu. Oui, je me suis battu avec euh, dans un match. C'est drôle parce que 
Là-bas, quand tu te bats, je pense que c'était... Ben, je ne sais pas maintenant, mais avant, c'était 700, 700 francs suisses d'amende <rire> si tu te bats la première fois. Puis là, lui, 700 francs, il s'en fout ouais, pas mal. C'est du pocket money. pris à me battre avec lui. Là, fait que, ouais, c'est parce que moi, ça, c'est une semaine... Toi, de... t'as calculé, tu sais, toi, ouais, fallait-tu le calculer? Oh, c'est ça, exact. <rire> comment, que... tu, comment tu t'arrives à te battre avec Joe Thornton? Ouais, disons que si tu connais mon style, j'étais un joueur qui était un petit peu... Tu allé chercher, un marchand qui qui se fait aller, aller, qui faisait aller à gueule un peu trop des fois. Puis je pense que j'ai... J'ai accroché le ouais, club. J'ai accroché un peu trop, puis il n'était pas content. Fait qu'il m'a sauté dessus. Puis, il fait euh, quand même six pieds quatre. Ouais, il y a un bon reach, ça, j'allais ah, dire. Ouais. <rire> ça n'a pas été une bataille qui, 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 qui va passer à l'histoire. Mais... Non, c'est vrai que j'étais en Suisse. Tu, puis... tu semblais dire que c'est ça. Tu allais, allais dire qu'avec les, les gars qui sortaient de la nationale, ben, quand toi, ça, te, ça, te fait, ça faisait chier un peu les joueurs. Ben oui, parce que moi, je m'en allais là pour justement faire ma vie là-bas, puis jouer, puis avoir une carrière là-bas. Puis... Euh, là, quand eux autres sont arrivés, ben, c'est moi qui ai copé. Puis, tu as un maximum d'importés. Puis, dans ce temps-là, on avait le droit à deux, deux importés nord-américains, puis deux importés, euh, on les appelle les euros. Ouais. Un EU, là, qui, qui est un Européen, mettons, de la Slovaquie ou de la ouais, Suède. Tchèque. Donc, on avait le droit à quatre total. Puis, je me souviens que même dans les séries, on était cinq importés dans les estrades qui ne jouaient pas. Il oh. euh, y a Martin Gélina, justement, qui était là. Il y avait. Jason Blake, euh, Jason Blake, Blake. Coach, euh, Timonen, le défenseur, ouais, ouais. Philly, il était là. Kimo, on avait Vili Peltonen. Alex Tanguay. Alex Tanguay, ouais. Ah ouais. Donc, il jouait pas. Avait... Oh, il jouait. Okay. Ben, il... On, était... on était neuf. Ah, puis il y avait juste le droit à deux sur le line-up. À quatre, dans le fond, okay. parce qu'il y avait des Européens aussi. Ok, ouais, ouais. Puis euh, il y en avait cinq qui ne jouaient pas tout Claire, le temps. Il faisait, il faisait la rotation, mais je te dis que la rotation, moi, elle ne venait pas souvent. Je <rire> n'étais pas si gros nom qu'eux autres. Que, puis ça a été même un petit peu partout, là. surtout en Suisse, plus que les autres. Il y a des ligues qui se tenaient un peu plus et qui disaient OK, on, on a des. Puis je te, je te dirais qu'il y a des équipes qui n'en prenaient pas. Souvent, c'est des équipes qui avaient du succès euh, euh, dans, dans, dans les la ligue. Ligues, là. Ah, ouais. Et c'était offre pour eux de, de refuser ouais. des, des stars. Là. Puis cette année-là, c'est euh, Davos qui avait gagné, mais okay. il y avait, il y avait ben, ça, Rick Nash. Alexandre Day, il n'a pas joué là aussi. Après, il y avait hein. Nash. Thornton puis euh, Agman, ils okay. jouaient ensemble. C'était une ligue incroyable. Ouais, ça il y avait Martin Saint-Louis était là, à, lui était à Lausanne. Il y avait okay, Danny Clay, Daniel Brière, eux autres étaient à Berne. Le calibre de jeu, il y avait monté. Oh, oui, vraiment, pour ça, oui. Vraiment. Danny Clay dans ses saisons de 50 goals. Ouais. Ouais. <rire> il y en a fait deux, hein? Deux, deux back, de suite, je pense. Back ouais. à back, oui, à Ottawa. Ouais. Il n'avait peut-être fait à, à Atlanta avant que ça change. Lui, ça a, je... été, ça a été assez vite, hein, son, son ouais, déclin. Oui, mais l'affaire a été ouais, avec mais, son Dan Snyder. Mais il était en était top longtemps quand même ouais. parce que tu sais, ouais. il avait battu le record de, de Wayne Gretzky au All-Star Game. Il était avec Atlanta. Il était allé à Ottawa, deux saisons de 50 goals, deux saisons de 100 points. Il a été changé aux Sharks. Ouais. C'est aux Sharks qu'il est allé avec Team Canada aux Olympiques 2010. Il y a une médaille d'or olympique. C'est vrai. Il avait joué, je pense, dans la World Cup en 2004 aussi. Oh ouais. Il y a eu des, vraiment des solides ouais. années là, ouais. de, la, de la première décennie. Mais quand il était changé au Minnesota... Ouais, il a échappé un peu. Mais tu sais pas, il y a eu des blessures? L'affaire, ouais, tu sais, comme quand il y avait l'accident a... d'auto qu'il avait eu avec ouais. son... Oui, son... mais c'est ça qui est ironique, c'est que ses meilleures saisons, il les a eu après. Ah oui? Ah, okay. ouais, parce qu'il a été ah, changé. Parce que quand c'est arrivé, il a tué Dan Snyder. Ils ont fait, ouais, là, ils ont changé contre Mariana ça. Oui, c'est Atlanta, Ottawa. Puis ses meilleures saisons, ils les ont eu à Ottawa. C'est vrai. C'était la finale de la Coupe 2007. Bon, évidemment, je pense que... Anaheim était bien trop fort, mais... 
c'était pas le meilleur patineur, le plus gros patineur, puis la ligue, tu sais. Ouais, elle a augmenté. Il y avait un wrist shot, là, lancé du poignet à rentrer, là, il a placé partout. C'est un accent en joueur, mais je pense, je sais pas si on sait jamais la vérité, est-ce qu'il était tanné, il avait eu du plus de motivation, il avait eu des blessures, parce qu'honnêtement, tu sais, il était un meilleur joueur au monde à un moment donné. Là. Oh, oh fait, il était dans oh, le top. Euh... C'est juste qu'à un moment donné, je pense qu'il a disparu. Il a échangé contre Martin Avlat. Ouais. Mais, Mais ça, c'est un autre que. Les deux en fin de carrière. Ça, c'est un autre que, tu sais, les blessures, les blessures ont ah, magané oui. sa carrière parce qu'il était bon, Martin Avlat. Il avait ah, des sacrées mains. Il était incroyable. Mais tu sais, lui, il se blessait. Tu sais, mettons, il jouait 30 games dans la saison. Il était rendu à comme 40 points. Il se blessait. Là, tu sais, c'était comme, oh my god. Ah, c'est le pay god pool, mais tu sais, en même ouais, temps, le meilleur. Fait que sa bonne année sur ouais, 4. C'est ça. Comme, yes, 75 points. <rire> quasiment, tu fasses genre de la recherche, voir s'il est en forme l'été. Là, yeah. tu le prends dans le pool. Là. Il venait s'entraîner à Montréal, lui. Ouais, à Brébeuf. Ouais. Il, il jouait à Brébeuf. Ouais, on avait un ami où ça, il avait fait ah, ouais? ses gars. Ouais. Les Tchèques étaient beaucoup là, les Mikalek. Ouais. Euh, ouais. Il y avait, ben, le cavalier était venu, je pense, au cégep. Puis on était comme, what? On était allé voir. Ouais, moi, je travaillais à l'école de hockey des dynamiques. Oui. Les vrais veufs, là, après nos pratiques, ben, tu sais, blasé quand il s'entraînait pour faire glace qui? avec. Euh... Il le, 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 y a un gars, c'est un trainer, je sais pas c'était qui, les Tchèques étaient tous à Montréal. Okay. Ouais. Oh, Voratchek encore, ouais. et okay. le gars, c'était tout à Montréal. Puis les Québécois, ben, ils revenaient au Québec. Ouais. Fait qu'ils se faisaient des games, écoute, Marc-André euh... Fleury, Pierre-Marc Bouchard, le Cavalier. Ouais. Pierre-Marc Bouchard. Euh, y avait un... À ce moment-là, Pierre Parenteau était inconnu. Ouais. C'était juste un joueur de 9e ronde des Mighty Ducks, mais il était là, Derek Brassard. Les gars étaient là. Fait que cette fois... Moi, je me souviens, je suis en son dr 1 Puis notre, ma classe, elle donnait sur l'aréna. Puis c'était ça, c'était comme 10 ans avant, là, genre 8-9 ans avant. Puis il y avait l'autobus de l'Avalanche. Qui était venu. Qui était en ville, puis qui pratiquait à Brébeuf. Puis euh, c'était les années, le mot, mon joueur, c'était Forsberg. C'est pour ça que ouais. je suis allé voir ensuite. Forsberg, ça kick. Ouais. Euh, Tanguy était là à l'époque. Adam Foot, Rob Blake. Ah ouais, c'était la, la, la folie. Ouais, ouais. ouais, c'était vraiment. Ouais, c'était 2001. 2001, quand ils ont gagné la Coupe. Et puis, écoute. Je regardais l'horloge, puis j'étais comme. Et là, c'était comme. Faut que ça l'avance. Écoute, puis j'ai l'impression que c'était comme. Tu demandes-tu pour aller aux toilettes, puis tu cours. Puis là, la prof, elle est comme. Pourquoi tout le monde va chercher le dictionnaire dans l'armoire, puis tout le monde allait comme checker dans la fenêtre. Puis elle a fait. Ah, puis là, le monde qui essayait de sortir, c'est comme. Mais tu peux pas. Si tu sors, faut que tu reviennes avant le. En tout cas, puis j'étais comme. Eh bien, la seule chose, comme. J'aurais dû juste. C'est genre d'opportunité que tu juste plus jamais. Juste comme. Juste ouvrir la porte cas. et courir oui, et ben ouais. avec les conséquences vraiment ouais. plus tard. Mais t'as vu Joe Sakic. Être la belle. seule personne <rire> qui est comme... Puis évidemment, eux, man, ils savaient... C'est sûr que c'était tout arrangé qu'ils savaient à quelle heure ouais. les kids venaient parce que je pense que la cloche a sonné, man, puis le boss, il décollait. Ah ouais. J'étais comme... Ah! <rire> ben oui, moi, je me souviens parce que là, quand ils jouaient, les gars, pour revenir à... quand j'étais au cégep, on avait entendu parler de ça, puis... J'ai un ami, euh, Julien Rion, justement, chez qui j'ai enregistré une... la saison 2 du podcast qui était comme hey, « Hey, lui, t'es résident. Hey, » Je pense que j'ai entendu que les gars arrivent, courent à l'aréna, arrivent là, puis il n'y a personne qui est encore arrivé. C'était comme « Ah, je pense qu'on est d'avance. » Il y a un gars qui est là, dans le hall d'entrée de l'aréna. Il a l'air d'avoir 17 ans, puis il regarde, les, il regarde les, les trucs au mur des équipes, complètement amateurs. Puis moi, il, hein, il s'approche, puis c'est Marc-André Fleury. Oh. Juste, il est là avec ses pattes, puis il regarde il a, il des, des, des photos d'équipes de 86-87 secondaires. Puis il est comme... Hey! <rire> tu vois, quand il est super sympathique, ah, hey, ouais. ça va? Ouais. Puis il y avait un t-shirt blanc, il a dit, tu signer mon t-shirt? Oh, oui. Ah, pas trop. Puis il est comme, hey, t'es 
Ta mère, est-tu correct avec ça? Tu sais, après, il s'en super sympathique, tu sais. Euh, après ça, pour, pour revenir, juste pour conclure avec ta carrière, tu es allé quand même, tu as joué quelques saisons en Allemagne. Oui. Euh, tu as joué, je sais pas si ta blonde te suivait encore à ce oh, moment-là. Oui, la, la famille aussi, les enfants. Même, fou, même ma, ma dernière est née en Autriche, à Vienne. Ah ouais, elle a-tu le passeport par définition? Euh, ben, quand les, les, les parents sont canadiens maintenant, automatiquement, ils ont leur citoyenneté canadienne. Canadienne directe. Mais je te dirais que si, admettons, elle voulait pratiquer un sport, puis elle voudrait avoir, je pense, euh, sa passe pour jouer, admettons, euh, pour l'Autriche, je pense qu'elle pourrait faire la demande. OK. Puis ça, tu étais en Autriche comme un bon 6-7 ans? Oui, honnêtement, c'est comme ma deuxième maison. Là, la as -tu Vienne. Tu gardé un pied à terre là-bas? Non, mais j'ai tellement d'amis, tellement ouais, encore de contacts là-bas, puis je me garde toujours informé, puis... Euh, c'est certain, je n'ai pas eu la chance d'y retourner, mais c'est sûr que c'est dans nos plans d'y retourner. C'est comment vivre à... Parce que les gens, ils, bon, ils, parce que c'est pas c'est peut-être pas la meilleure ligue de Europe, mais la, quali la qualité de vie. Ouais, Qu'est-ce qu que tu fais à Vienne? C'est quoi le day-to-day? C'est quoi que tu fais en tes journées off? C'est quoi les avantages? Pour vrai, à Vienne, c'est... Pour avoir fait presque toutes les belles et grosses villes en Europe, c'est une des villes les plus belles que j'ai visitées. C'est propre, à le faire. C'est propre, c'est... Il y a tellement d'histoires, ouais. puis euh, t'es près de tu sais, es près de tout. T'es mmh. à peu près à une heure de la Tchécoslovaquie, de, pas Tchécoslovaquie, de la, la République tchèque. tchèque, une heure de la Slovaquie, à peu près une heure de la Hongrie, euh, deux, trois au heures centre, là, de l'Allemagne, deux heures de l'Italie. Fait que t'es ouais. vraiment bien situé. Euh, puis euh, je te dirais que la température aussi, là, il n'y a pas beaucoup de neige, il fait peut-être moins cinq, moins six, le maximum l'hiver. Euh, puis... Honnêtement, c'est tellement une belle ville. Les restaurants, l'histoire, le, les musées. Tu sais, c'est quelqu'un qui, qui, qui était un, un adepte là, justement de, de toute l'histoire. Oublie ça, c'est une ville à visiter assurément. Tu as là. appris l'allemand? Bon, je suis capable de le baragouiner. Là. Je te dirais que de plus en plus, c'est plus difficile. Je commence à le perdre un peu. Mais... Tes enfants, c'était-tu en allemand à garderie? Euh, mes enfants, mais ma fille, elle a été jusqu'en sixième année quand même. Là, ah, quand même. Oui. Euh, oh. En allemand. Mais c'était allemand-français. C'était un lycée français. Okay. Puis il faisait, il faisait quand même, quand même de l'allemand. Puis je te dirais qu'avant, quand on est parti, là, elle, elle, elle était capable de jaser. Elle était ouais, vraiment. Discussion, là. Discussion ouais. en allemand. Ah, là, puis en français, elle avait un accent français? Oui, ça, c'était drôle parce que. <rire> Quand on arrivait à l'école, tout de suite, les filles, quand ils voyaient leurs amis, ils changeaient tout de suite leur, leur accent parce qu'ils c'est automatique, ils ouais. savaient. Ils arrivaient à la maison, ils, changeaient, ils parlaient en québécois. Ouais. Puis à l'école, ils prenaient l'accent français. Oui, <rire> vraiment. Puis, mais je te dirais même que souvent, on allait manger parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de... Il y a, il y a le, le siège social des Nations Unies, c'est à Vienne. Okay. Puis beaucoup d'enfants francophones des pays africains, ouais, ouais, ouais. des pays euh, aussi la, la, la Belgique, le, la Suisse, tous les ambassadeurs, les diplomates enfants, ouais. qui travaillent là, ils envoient tout à cette école-là. On allait des fois à des soupers, puis c'était tous des Français. De... Puis il y a des fois, tu passer une soirée avec des anglophones, ouais. ça ne me dérangeait pas. Là, j'étais à l'aise, mais passer une soirée avec des Français de France. Je me donnais mal à la tête. Parce que des fois, je parlais, puis là, je, là, je voyais qu'ils ne comprenaient rien. Ouais, Qu'est-ce que, là, 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 qu que je viens de dire? Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris. <rire> Tandis qu'en anglais, on dirait que j'étais plus fluide en plus anglais quand qu parlait avec des Français. Mais, tu passais-tu tes étés, là? Ou tu revenais non, au Québec? je revenais. Mes filles partaient un petit peu avant. Ils finissaient tout le temps l'année scolaire ici. Euh, moi, je, dans le fond, je passais presque 
neuf mois environ ouais, là-bas. Là là ouais. Trois mois. Là, tes filles sont rendues vieilles. C'est-à-dire que c'est en système année à cette époque. Ouais, ma fille a fait son bal les finissants. Là, ma plus vieille, elle s'en va au cégep l'année prochaine. Ah, nice. Ça, ça ne nous rajeunit pas personne. Ça. Ouais, c'est ça. Non, surtout moi. Puis ça, c'était à Vienne, ça, dans cette ligue-là. Le calibre, ouais. comment tu qualifierais ça? Ah, mais je te disais, de plus en plus, c'était de, de plus en plus relevé. Là, le, dans les dernières années, là, je ne sais pas, je ne suis pas là présentement, mais en tout cas, quand j'étais là, je te dirais que... Euh, mais le meilleur exemple, c'est qu'ils ont, ont un genre de Champions League comme au soccer maintenant en Europe. Ça, c'est quand même le fun. Ils prennent les meilleures équipes de chaque ligue, euh, de la Suède, Finlande, Suisse, Allemagne, euh, Slovaquie, République tchèque. Il y a juste, je pense, la KHL qui n'a pas embarqué dans, dans cette, à cause, je pense, de leur horaire. Okay. Mais toutes les équipes, euh, là, toutes les équipes championnes ou les les deux, trois meilleures équipes de chaque ligue. Il y a un gros tournoi, ils ah, font des cool. jeux au, au, au sort. Puis euh, je te dirais que c'est de plus en plus relevé. Là, ouais, j'imagine, ouais, ça doit jouer. Puis euh, il y a une année, on a fini, je pense, on a, on a perdu en demi-finale. Quand j'étais à Vienne, puis euh, euh, on a perdu contre une équipe, de la, je pense, de la Finlande. Donc euh, on était quand même, cap quand même ouais. capable de compétitionner contre les meilleures équipes d'Europe. Euh, je te dirais que la ligue, il y a la parité, par exemple. Il y a des équipes, les équipes les plus faibles. Je te dirais que c'est quand même faible. Okay. Les bonnes équipes. Ça joue au hockey. Ils tu sais, sont capables, comme j'ai dit, de compétitionner avec n'importe quelle équipe là, en Europe. Est-ce qu'il y avait le fameux euh, casse, le, 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 le score, un meilleur score de l'équipe C'est juste en Suisse. C'est juste en Suisse En Suisse, ils l'ont. Euh, il y a quelques équipes. Cajon. Il y a quelques équipes. En Suisse, c'était des flammes. Là, puis ouais. tu avais le chandail avec des flammes aussi. Ah ouais. Mais ben, moi, tu sais, <rire> quand j'arrivais dans le coin et je voyais des flammes. Ben, tu le frappais, là. Je n'ai plus, je je encore plus méchant. <rire> je des flammes. Oui, les flammes, c'est tout le premier compteur. C'est un bien temps. <rire> Mais souvent, qu ce qui arrive, c'est que c'est tout le temps de l'importer de l'autre côté. Puis, ouais. euh, la plupart du temps, le premier compteur, c'était. Souvent, on se connaissait. Oh, ouais, c'est J'adore que tu as un accent québécois pour tous tes mots, sauf flamme. Tu dis vraiment flamme. Les flammes. Les flammes. Les flammes. Ils disent souvent des flammes. Un chapeau sur le A. Des flammes. C'est drôle parce que tu es revenu de Vienne. Tu as pris une saison sabbatique. Ouais. Mais ça te manquait trop. Tu es revenu de Vienne. Non, mais j'ai été opéré. J'ai eu la même opération que Tiger Woods a eu dernièrement. J'ai eu une fusion, ils ont fusionné deux de mes vertèbres à mon cou. Ah ouais. euh, J'avais ma vertèbre C4, C5, il y en a une qui était complètement affaissée sur l'autre, puis ça me donnait des, des douleurs. Ma de... dernière année, bah, des coups, l'usure. Ouais. Okay. Euh, euh, ma dernière année, justement, j'ai pas joué à cause de ça, puis j'ai fait tous les, les, les traitements possibles, inimaginables. Ah ouais. euh, C'est des migraines que tu avais maintenant? Ben, C'était des chocs électriques. Ah C'était ouais. non-stop. C'était C'était vraiment pas agréable. Ah ouais. puis, euh, finalement, après avoir fait, tout fait les, les traitements, ça fonctionnait pas. Il a fallu que je me fasse opérer. Ah, okay. euh... C'est une opération que, qui était peurante quand même? Ben, quand même, parce que ils m'ont ouvert ils ici en avant colonne. dans le cou puis ils viennent euh, t'opérer quand même sur la colonne vertébrale. Fait Il y a quand même un risque ouais, que, que tu te réveilles. Puis, ouais, tu exactement. Donc, c'est... T'sais, le risque était quand même minime, mais quand même... Quand même, tu y penses, hein? Puis, euh, puis je me souviens, quand je me suis réveillé de l'opération, depuis ce temps-là, j'ai eu zéro symptôme. C'était ah, wow. quasiment un miracle. Euh, puis là, tu t'es dit, euh, euh, dit, bon, ben, je m'en vais me battre dans la ligne d'armée. <rire> non, ben, ben, je me suis battu une fois en deux ans là, dans la ligne américaine, donc je me suis pas... Disons que ça a changé beaucoup la ligne. Oh, ouais, comment, mais... ça, comment ça, 119 minutes de punition, puis 104? Oh, C'était sûrement une coupe, de, une coupe de 10 minutes, ouais. peut-être... 
d'un conduite pour avoir dit des, des mauvaises choses à l'arbitre. Okay. <rire> c'est aussi, ils sont quand même, euh, avoir vu une coupe de, de games cette année, ouais. de la Ligue nord-américaine, sont, sont généreux, c'est 10. Ouais. Ils les donnent. Ils il compensent pour l'ancienne les, 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 garde. Ouais. Ben ouais, c'est <rire> ça, mais, mais tu sais, comme, juste, je t'ai vu voir un match cette année, mais le fameux match euh, que Diaby. Qu hein. ouais, parce que toi, dans le fond, tu coachais, j'en attends, quand ouais. c'est arrivé. Ouais. Le fameux toi, match. Toi, tu étais coach en chef ou? Ouais. Ouais. OK. Ça, c'était à Saint-Jérôme. Ouais. Toi, tu coachais Jonquière. Jonquière, oui, exact. C'est quoi ton souvenir de cet événement-là? Ça allait vite, hein? Euh, oui, vraiment. Puis, tu sais, moi, honnêtement, tout ce qui s'est passé dans les astrales, je n'ai pas eu vraiment connaissance mm -hmm. de ça pendant le match. Tout, les, tout qu ce que j'ai quasiment appris comme le public ouais, ouais. à travers les médias après qu ce qui est arrivé. Même que Joe Diaby est parti pendant le match ouais. parce qu'il est arrivé quelque chose avec sa famille. Mais les détails, pendant le match, on ne savait pas. Moi, je coachais mon match. Puis là, mon trainer, il vient me voir. Il me dit hey, « Joe est parti. » Fini, il est parti. Puis, moi, je n'ai pas eu le temps pendant le match de commencer à savoir pourquoi. Mm -hmm. J'ai continué à coacher le match. C'est plus après que euh, les propos racistes, saineux, ouais. tout ça. Moi, je n'ai pas eu vraiment connaissance de ça. Euh... Moi, c'était dans mon dos. Tu étais à Oui, j'étais là. Tu étais là, toi. J'étais là. C'est toi qui insultais Jean-Claude. Oui, c'était moi. moi <rire> J'avais préparé tout mon lexique d'insultes. <rire> non, non, moi, j'étais venu avec. Justement, on était venu parce que ouais. Ben, il coachait à tous les mercredis. C'est lui qui faisait la pratique skills avec l'espoir. Fait que nous, on jouait un match contre les conquérants. Puis on s'est dit, on va aller voir Ben coacher toute ouais, l'équipe ouais. ensemble. C'était un peu comme une activité d'équipe. Ouais. Puis on était là. Puis euh, moi, ça s'est passé dans mon dos. Puis je comprenais rien ce qui se passait. J'avais entendu tu sais, des, des, des affaires que tu dis pas, là, mettons. Là. Le, le fameux, le fameux N-word qu'il ne faut pas utiliser, il est sorti euh, quand même assez souvent de la bouche d'une personne. Puis là, moi, ça, ça a commencé à. Ça s'est quasiment battu dans mon dos. Fait que là, moi, j'étais comme cassé que je fais. Puis là, moi, mes jeunes. Ils ont 15 ans. OK, ben c'était avec les jeunes en ouais, plus. Oui, on était avec les jeunes. Fait que moi, les jeunes de 15 ans, ils veulent-tu voir une bataille, tu penses? <rire> c'est ça qu'ils attendent. Fait que là, moi, je, on prenait les gars. J'ai vu la vidéo, puis je vous vois, les gens, ouais. ils essayent de regarder, ils veulent tout regarder. Parce qu'à tout le monde... Moi, tu sais, une moment donné, moi, je suis chez nous, j'écoute tout le monde en parle, tu sais, je sais que Diaby ouais. est là. Il monte une vidéo, je fais comme, c'est moi, ça. <rire> c'est moi, puis, tu sais. En train de me battre. <rire> non, mais j'ai de l'air de rien faire, tu sais. Ah fait que là, tu sais, là, j'entends tout le monde à la radio à eux qui ont rien fait autour, mais tu sais, on, on contenait nos jeunes de 15 ans, ils voulaient se pitcher, tu sais, dans le milieu de la bataille. C'est extraordinaire que, tu sais, du monde de la radio, des médias qui ouais. m'ont dit, je peux pas croire, personne n'a rien fait. C'est pas vrai, là. Puis de toute façon, les gens l'entourent souvent, ont même pas eu connaissance que c'est ça qui s'est dit. Ben, ça arrive vite, tout le temps dans un match de hockey, tu sais, des. Des, des partisans qui vont s'écœurer, qui vont. Ouais. Tu sais, là, par après, il y en a qui disent qu'on aurait dû faire quelque chose. Écoute, ça, ça va vite. Ouais, vite ça, ça va vite. Puis, puis tu sais, en plus, nous, il fallait contenir les joueurs, puis on ne savait pas ce qui se passait trop. Puis, tu sais, cette ligue-là, surtout à Saint-Jérôme, ouais. Saint-Jérôme, c'est un cercle. C'est un cercle. Les estrades, ouais. c'est. Tu te capoterais, là, Dave, là, tu te capoterais. Il y a encore une équipe à Saint-Jérôme? Ben là, ils déménagent, je pense. Ouais, là, c'est ça, là, qu'ils s'en vont à, à la chute. À Laval. Ah, à Laval. Ils à Laval, là, au Colisée. Les Chiefs. Là. Ah, ça ouais. fait Mais, tu sais, c'est ridicule. Est-ce un... que tu est es satisfait de la manière que la Ligue a géré ça? Oh, ben oui, quand même, dans l'ensemble, ouais. oui. Puis, moi, je trouve qu'il y a quand même. Je trouve que les médias ont vraiment exagéré un peu. Je pense que c'est là que tu réalises que ça a été pour le, le, du, beaucoup de clickbait. Là, les, ouais. les médias ils ont vraiment sauté sur cette affaire-là. Puis je trouve qu'il y a des choses qui s'est dit, il y a des choses qui se sont dites qui... Je pense que ça a été un peu, un peu plus loin que ça l'aurait dû être. Euh, parce que j'ai des choses comme ça, j'en ai vu souvent. Alors, OK, encore une fois, les propos racistes, ça n'a pas, pas sa place. Les propos homophobes, ces choses-là, ça n'a pas sa place. Mais... 
Euh, euh, je pense que oui, on l'a dénoncé, la Ligue l'a fait, mais je trouve que la Ligue puis les équipes, notre, nos organisations ont, ont pris un coup, justement, je trouve, à cause de ça. Puis c'est... Qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas, il y avait quoi, 1000, 1200 personnes ouais. dans l'aréna? C'est peut-être deux, trois individus qui ont fait que euh, les 1200 personnes, puis la ville de Saint-Jérôme a eu de l'air. Ouais, pas assez pour un peu des, des ouais, niochons. Mais, écoute, est-ce que la ligue, puis je trouve que notre ligue, qu'est-ce que je trouve triste, c'est qu'on se bat justement depuis 5-6 ans pour améliorer justement notre réputation de ligue de goon. Ouais. Euh, puis juste le meilleur exemple que je vais vous donner, joué, on a joué quoi, 20, 21 matchs dans les séries éliminatoires cette année, on a perdu en finale contre Sorel. Sur les 21 matchs, je pense qu'on a eu trois bagarres. Ouais. Tu sais, sur 21 matchs, trois bagarres. Ligue a changé. Ah ouais. La Ligue a changé. Avant, trois bagarres, t'avais ça dans le warm-up. Ouais, ouais, c'est ça. ça. Hey, bagarre, moi, là, depuis que je suis là, des bagarres dans le warm-up, il n'y en a pas eu une. Une bagarre générale, j'en ai pas eu une. Il y a eu une mêlée générale une fois. Puis c'était plus du poussoyage que d'autres ouais. choses. Il n'y a personne qui avait les gants, ouais. tu sais, On Donc, est loin du documentaire « Les Chiefs ». Oui, vraiment. Vraiment. Tu sais, moi, je trouve ça triste, cette ligue-là, pour ça, parce que je trouve que c'est une belle... c'est une belle... Euh, une opportunité pour les joueurs qui reviennent de l'Europe, qui viennent de professionnels, de, de faire une belle transition belle entre le, le, le hockey puis le, le monde du travail. Puis oui, on, les gars ont des, 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 une bonne, bonne paye, puis... De plus en plus, il y a des bons joueurs de hockey. Ouais. Puis, le meilleur exemple que j'ai, je peux vous donner, Claude Bouchard, qui est assistant coach avec les Saguenay de ouais. il est venu coacher un match. J'ai été suspendu un match dans la série, <rire> euh, malgré moi. Là. Il y a un règlement que s'il y a un instigateur dans les cinq dernières minutes, ah, okay, match, le coach qui est le coach qui est cop. Ah, okay. okay. C'est arrivé. C'est moi qui ai copé. Puis, gars, c'est un autre exemple, justement, qui veulent enrayer les bagarres. S'ils ne voulaient pas enrayer les bagarres, ce règlement, il ne serait pas là. Ouais. Puis pour venir à Claude Bouchard, qui est venu coacher, je me souviens, il y a un de nos joueurs qui a demandé, Claude, mettons, là, demain matin, ton équipe joue contre une équipe junior majeure, qui qui gagne? Mais là, il est parti à rire en voulant dire que c'est vous autres. C'est sûr. Ouais. Il le calibre, on sûr. a six équipes. Puis moi, dans mon équipe, il n'y a pas un joueur qui n'a pas joué junior majeur. Ah ouais. Puis le meilleur exemple aussi, c'est que j'ai des joueurs junior majeurs qui viennent faire le camp d'entraînement. J'écoute. Ah ouais. Non, mais le semi-pro, c'est sûr que c'est meilleur que le junior majeur. C'est des hommes. C'est des gars, tu sais, qui ont joué pro en Amérique du Nord ou en Europe. Il y en a qui me disaient que des bonnes équipes de la Nord-Américaine, s'ils s'entraînaient pour compétitionner avec des équipes de la East Coast. Fait que c'est sûr pour moi que c'est meilleur que des équipes. Je regarde les équipes en Europe aussi. Si, comme tu dis, si on s'entraîne régulièrement, capable de compétitionner des équipes européennes qui ont 7, 8, 10 000 personnes dans les arènes. Oui, c'est ça, mmh. puis ça roule. Puis nous autres ici, on mais a aussi... une situation de ligue de garage. Ouais. Que... Mais, encore une fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que ceux qui ont vu le produit, il y a 10, 15, 20 ans... Ah ouais. C'est la même veulent... image. Mais c'est ça, puis ils ne veulent pas, pas, veulent pas revenir. Ouais. Puis mmh. ceux qui étaient là, qui aimaient le produit là, dans ces années-là... Aujourd'hui, il n'aime plus le produit. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de violence, ça, il n'y a plus de bagarre, ça. il n'y a plus de sang. Ça, ça a dilué. C'est difficile, c'est ça les C'est pour ça que je te dis, c'est on, Pris entre on tient et vraiment, vraiment mmh. sur un fil, puis ça c'est fragile encore, là, mais, pour, pour un futur. Mais tu sais, surtout toi, dans ton équipe, il y avait des gars que, que tu me disais, tu sais, t'as coaché euh, Jonathan Parisien. Ouais. Lui, tu sais, le gars, c'est un pompier, là, ouais. profession. Euh, il peut les pas. joueurs dans le généralement un autre. Ouais, c'est ça. Tu sais, Véropol, il travaille en droit, je crois. Ouais, il travaille en droit pour euh, les, François, les Amérindiens. Frank. Francis. Ouais, Francis Véropol. J'ai euh, deux, deux profs, deux professeurs à ouais. l'école. J'ai un face, joueur hein. qui, joue, qui travaille à Ottawa. Il, il travaille au gouvernement. 
Euh, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il fait. Tu sais, j'ai pas... un rapper. Moi, j'ai pas... Ouais, j'ai un rapper, mais à part ça, j'ai deux gars qui ont une business. Et, ouais, ils ont besoin et, de leur face. Les, les joueurs, ouais, ouais, ils sont tous... Dans les épisodes que j'avais fait avant que de commencer le podcast, officiellement, j'avais fait des épisodes pilotes il y a trois ans pour tester la chose. Ouais. Je pense un des premiers... Non, ce n'était pas le premier, mais en tout cas, dans les premiers que j'ai reçus, que j'ai jamais diffusé, c'était Sacha Pokerlock. Okay, ouais. Sacha, hein? qui est un choix pour un rôle de la Ligue nationale, ouais. et il travaille, euh, pas pour la, c'est pas la bonne, il travaille ouais. en finance, en tout cas. Ouais, okay. finance, il travaille en finance du 50 heures semaine, puis ouais. il prend l'autobus, puis il s'en va à sa game, tu sais. Il joue à Saint-Jérôme, lui. Ben oui, c'est ça. Année, ouais, hein. vrai, Bref. Les gars, ça fait plus que deux heures qu'on jase. T'es sérieux? Ouais. Ah, c'est incroyable. <rire> ça va vite, hein? Genre, à chaque fois que je finis, je, je demande souvent aux gars combien de temps ça fait qu'on parle. Je sais pas, 45 minutes, une heure. Puis le deux. Ah, moi, j'aurais ouais, dit je... une heure pour vrai. Ouais. Ah, ouais, pour regarder ma montre. Je viens de voir le temps, ouais, deux heures quatre. Wow. Euh, merci vraiment d'être passé au podcast. Ouais, ça m'a fait plaisir. Je, je vais le dire comme faux, Benoît Graton. Yes. S'il y en a qui veulent. Euh, parce que je sais que c'est aussi du one-on-one -on -one, au côté skills. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés à tes services, comment ça marche? Ben, juste, euh, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, dans le fond, Benoît Graton, puis juste m'envoyer me, un message, puis euh, euh, on ça peut partir de là. Exact, yes, ouais. Chris Doop, tu as des shows qui s'en viennent, mon chum? Oui, ça roule. Mais là, on est, euh, c'est dans de te plugger. En France, que là, ça, ça va passer après l'été. Tu fais -tu des choses ou fesses quand même? Oui, je fais la première partie, Alexandre Bizarion. OK, parce que vu que ça va passer dans l'année prochaine, euh, tu vas avoir des soirées, des shows qui vont Oui, on continue, on continue à Sainte-Marthe tous les, les derniers jeudis du mois, à okay. l'usine, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Dernier jeudi chaque mois. Oui, exact. Puis c'est à 20 h puis euh, c'est gratuit en plus. Quoi? C'est gratuit. C'est gratuit? C'est gratuit. Ça a combien été... d'humoristes? Euh, on a un headline 30 minutes puis une première partie 15. Ça a été tough à bâtir là, parce que il n'y avait pas de discipline dans cette humoristique, dans mm -hmm. ce resto-bar-là. Mais maintenant, on a eu Alexandre Barrette, Mario Tessier, Olivier Martineau. Comme, fait que... Chaque dernier jeudi du mois, ouais. c'est animé par toi-même. Christophe Dupéré. Tu viens refaire ton tour? Ben oui, avec plaisir. Tu viens refaire ton tour. Ouais. On avait du fun, c'était cool. Absolument, avec beaucoup de plaisir. Ouais. Donc, euh, t'as-tu autre chose à plugger? Des trucs que tu non, mais tu sais, comme le, 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 je fais mon spectacle au terminal, là, un 30-30 le 19 cool. juillet, mais là, ça va passer ouais, plus tard. Ouais, mais tu vas sûrement le refaire. Ouais, mais tu sais, comme là, on va, ce concept-là, on va l'arrêter. Peut-être que d'ici là, je vais avoir un spectacle qui va peut-être Peut-être l'année prochaine, vous vous faites une heure, peut-être? Ouais, peut-être. C'est quelque chose auquel on peut rêver? On va rêver. Mais j'ai allumé sur mon calendrier, fait que c'est au-delà d'un rêve, c'est un objectif un peu. Personnel, ouais. absolument. Ouais. Les gars, merci vraiment d'être passé. Euh, C'était super cool. Je suis désolé, yes. soirée. <rire> ah, merci encore, les gars. Cool, merci à bye bye. Un énorme merci à Benoît Graton. Graton, pas gagnant, Graton et Chris Dupéry d'être passé au podcast. Ça a été fort plaisant. Très hâte d'avoir de vos nouvelles concernant les suggestions du, pro suggestions du prochain culturel comme The Game. J'ai hâte de savoir comment vous avez aimé. Si vous voulez plus de Dreadsulte, ben c'est très simple. Il y a déjà deux épisodes de plus supplémentaires disponibles en ce moment sur notre Patreon. Des épisodes futurs, donc allez écouter ça, patreon.com slash Sinon, bonne semaine! Ah!